0: Дали работим? Двейдвеста подкаст епизод 118. Ако ни гледате в YouTube, под това видео може да намерите линк към всички аудиоплатформи, на които можете и да ни слушате. А тези от вас, които са в Patreon, даже може би ни гледат наживо в Фейсбук и на края на този подкаст могат да зададат някой друг готин въпрос. Ако се чудите кои са тези избрани хора, които ни гледат в Patreon, има линк към Patreon за всички вас, които гледат този подкаст повече от един път в месеца. Има начин да ни подкрепите и да станете кол-продуценти на този безумен продукционен фарс, наречен
1: 2200 подкаст. Това ли е границата? Един месец, веднъж месец да ни гледат? Ако
0: ни гледат повече от веднъж месец, според мен е разумно хората да помислят да станат патрони <laughs> на подкаста, ако не е живи и здрави, то е безплатно.
1: Нещо много важно също имаме да кажем факт, че също така този подкаст достига до вас и благодарение на нашите приятели от SMS Bump, която са една много готина българска компания, която има така друг поглед към добре познатата стара технология с SMS-ите. Която се оказва много популярна на Запад. Да, 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 използват SMS-ите за така нечени SMS-маркетинг. Hmm. Всякакви кампании, които се случат по този начин, много интересно. А, но най-интересното според мен е, че тези хора си търсят хора, които да работят за тях Да и предлагат много яки условия, така че ние знаем, че нашата аудитория има много хора, които занимават с програмиране, с всякакъв такъв тип компютър и науки. Имаме много
0: IT-специалисти, имаме много програмисти, имаме много хора, които са свързани с девелопмент, дизайн. Знаем, че тези хора ни слушат и ни гледат да. и затова ставаме част от кампанията на SMS Bump за намиране на нови хора в техния екип. Това е една, програм... една компания, която се разширява много, много мощно. През 2020 сключва една много сериозна сделка с американската компания Jpo. Тази сделка е третата най-голяма софтуерна сделка в България за 2020 и е най-голямата стартъп сделка. Реално. Така че те са доста сериозни. Под видеото ще намерите линк към сайта на SMS Bump и позициите, които те а, по някакъв начин... Предлагат, осигуряват, може да прочетете повече за тях. А ние с Цецо в следващите няколко епизода ще ви разкажем малко повече. Малко повече, тях, да. Шот са много готини. Шалдаут за смс, бъмп. днешния епизод имаме на гости истински психолог от Плъти Кръв, при това млад и готин Даниел Троев. Здрасти.
2: Здравейте. Кажи, как
1: обръщаме обаче нещата? Да. Говорихме си за физическо здраве, сега си говорим за една тема, която според мен е много важна и това е психическото здраве.
2: Да, как си? Добре съм. Ще говорим за важни теми, така че имам и ентусиазъм. Ти е. си доста, доста млад, uh, на колко години си? На 28, скоро 29. Супер, как се насочи към психологията? Това е бил един потик вътре в мен, още от ученическите години. Mm-hmm. Като цяло съм малко по-малчалив, малко по-интровертен. И то нямаш какво друго толкова да правя, отколкото да слушам хората, да анализирам и някакси така и си трябва. Тоест за да си добър психолог
0: трябва да бъдеш добър слушател. Да. Това е проблем като цяло на, на всички хора на чувство. Всеки, особено и наш с Цецо, мой със сигурност, говориш с някой и сякаш бързаш, не толкова да го чуеш, не толкова да си вътре. в разговора, колкото бързаш да кажеш това, което ти е, това, което си решил предварително да кажеш.
2: Има ли нещо такова? Много често е така. Даже днес във Фейсбук публикуваха една мисъл, че по-добре днес, да се опитаме да говорим не един на друг, а един с друг. Нали? Защото mm-hmm. Ние много често така обективизираме другия човек и искаме да си кажем. Нали? Той е просто като някакъв възприемащ там статичен обект и когато говорим няма го този живия диалог. Това усещане за някакъв общ процес, който градим. Някакъв поток, който се случва. Някакво общо поле. А по-скоро много фрагментирано гледаме нещата и както ти каза Бързаме ние да си кажем.
1: А защо? Според теб се случва това нещо. Сега в момента всеки иска по някакъв начин да се изтъкне. Всеки иска да покаже какво е научил, какво знае или какво може. На какво го даваш това? Според мен не е винаги е било така. Аз изпомням, дори. В моите тези години не съм водил такива комуникации с хората. Пък сега наистина го усещам аз, дори като говоря с някой, как той не ме служа. Изобщо не, не блуждае някъде или по-скоро не както кажеш, изчаква просто.
2: Две са ключовите неща, според мен. Едното е, че просто не си го поставяме за цел, мотива ни, не си го слагаме като някакъв таргет, като нещо, което целим, да бъдем по присъстващи в тези взаимоотношения и в това, което в момент се случва, това е едното, просто не ни е фиксирано там в съзнанието, второто нещо е, че сме доста под напрежение и като цяло в стрес, по-голямата част от хората в ежедневието и то е малко ти си като в една мъгла. В смисъл имаш вече един дистантен филтър вътре в теб, който е активиран и това ти съкръщава както и фи- усещането за физическо време и ти се пробужда едно нетърпение, но също така и едно вътрешно време, емоционалното ти време, ако може yeah. така по-абстрактно да го кажем, също е доста дефицитно. И ти, за да и слушаш другия, ти трябва да допуснеш малко неговия свят да навлезе в твоя uh-huh. и това, това вече е едно по-упражнение yeah. си е.
0: Това, Има това, което кажа за емоционалното време, просто го подчертавам, защото е да. много
1: много добре казано. Има ли вина за това нещо? Аз така както те слушам, ме навежда мисълта, че социалните мрежи също имат някакъв пръз в цялата тази работа.
2: Е, да, това, което ти казваш, може директно да го насочим към това, че въобще спама, спана нали, на нашето внимание, въобще този обсек на вниманието ни е доста по буждаещ Нали, има вече някакви такива изследвания, които показват, че това постоянното кликане в интернет директно изменя паметовите структури в мозъка ни. Че ние някак си сме свикнали вече да не обръщаме толкова концентрирано внимание, а сме много по-в бождае, нали, тук следващото, на следващото примигване.
0: Тоест, за да имаме внимание, което да стига за повече информация, ние компенсираме като помним по-малко.
2: Да, може и
0: така да. Това, това е доста, доста интересен механизъм. Да. Между другото, за... не знам, може да говоря пълни глупости, но звучи ми като, точно като компенсация. Много повече неща, затова умът ти се не оказва окей, ние ще подберем по-малко от това, което да запомним в последствие.
2: Да, Бърснача на окъм, нали смисъл с най-малкото no. съпротивление, опитваме се да пестим енергия, защото той мозъка в крайна сметка цели да е енергоспестяващ и когато no. основният ти ресурс отива в това да си колкото се може на повече места едновременно, и също с Google и с всичките тези платформи, на които реално ни се налага нали, да помним някакви неща, то това закърнява. Но виж, каква е ирония, да си на да... повече места едновременно, всъщност и статичен и само, само
0: вниманието ти е на повече места едновременно, но ти си оставаш на едно място. Да. Доста е странно.
2: Да. <laughs> и между другото, тук има един друг детайл, че това създава усещането за голяма динамика. Да. Обаче не влизаме в дълбочина. И всъщност всички тези социални мрежи и това, което ни увлича постоянно да кликаме някъде, то нали, хваща тези нашите допаминови пътища там на центровете за възнаграждение, ние усещаме някакъв прилив на ентусиазъм, на някакво вълнение, нещо в нас се провокира, обаче това не е това сератониново удовлетворение. Нали, в някои а. неврологически там изследвания, и пък и в психологията, не нали, се говори за удоволствие и удовлетворение. И удоволствието е това моментното на момент на стимулация на сетивата, нали, някаква възбуда тръгва, но тя е доста по-краткотрайна и не толкова изпълваща, както примерно едно удовлетворение. Но тук още нали, от античността там говорят за хедонизъм.
0: Uh-huh. Е, да. да, да, хедонизма си е... топ... лека по лека започва да се завръща, ама имам чувство, че няма поколение в 20 век изобщо, което да не е минало през това нещо. Особено след 50-те нататък, вече всички са. Има такива вълни на, на хедонизъм, който нали, в пубертета и в, 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 в 20-те залива. Живееш определен брой години с идеята, че окей, аз просто се наслаждавам на живота и а, алкохол, наркотици, партита, партньори и така нататък. лека по лека в по-късна възраст започва човек да казва, чакай малко, това, е, това не е дълбочина на удоволствие. Която ми стига.
1: Обаче също времено те контирал има много хора, които пък откриват това нещо, този момент се случва на 50-60 години, което да. се завършва отново. Факт, факт, факт. Криза факт. На, как сега, на средната възраст. Примерно вищо такова, но тогава откриват точно. Отиват към този, на, на този подход на. Наваксват. наваксват, защото На ваксват. Били няко...
0: много примерни като малки сможе и <laughs> така да не знам.
2: Да, не ти какво мислиш за това? Случва се, да. да. И двете схеми са често срещани. Понякога може да има едно възвръщане. М. Много интересно. Виктор Франкъл казва всъщност, че търсенето на удоволствие е един компенсационен механизъм, когато човек няма дълбочината на смисъла и на ценностите. Факт. Което е... Да, той доста сериозни изследвания е правил и самия факт, че в момента е такава вълна с неговите послания. Книги доста се четат.
0: Човекът в търсене на смисъл е една от най-яките книги, които съм чел и много-много любима. Много, и много сме говорили с за тази книга тук в
1: Някаква статистика гледах, че една от най-продаваните класацията за най-продавани книги във всички времена.
0: Много е странно, защото някакси той успява да разкаже една много тежка история по много достъпен начин, за разлика от Александър Солженицин, примерно и неговите премеждия в лагерите, която е много по-тежка за четене, но Франки успява да разкаже много а, емоционално въздействаща история, от която много лесно, много просто синтезира заключенията си за това, че трябва да си създадеш смисъл в един момент. А, ти си психолог, ти какво извече от Франкила и това ли е едно от имената, които те така, запали по психологията?
2: Него го открих вече в, като бях запален, но mm-hmm. със сигурност допълнително разгори определени пламъци вътре в мен. Той има много силно послание, което със сигурност и зрителите са чували за това, че в нас има една свобода, която не може да ни бъде отнета yeah. и дори в най-тежките условия в нас остава тази свобода ние да изберем какво отношение ще вземем, проявим за конкретната ситуация. Hmm. И другото, което е, че именно в това пространство между стимула и реакцията е много, много важен момент, там е свободната воля. Hmm. И той казва, да нещата на три ключови ценности. Ценности, от които ние може да извлечем смисъл. Едното е ценността на творческата дейност, на това, което правиш. Независимо дали купаеш дали създаваш музика в дейността. Второто нещо е, ако нямаме тази възможност нали, да творим. Второто е точно вече малко повече преживяването. Да се потопиш в, в екстаза на преживяването. Приво някъде си сред природата или с любим човек с още хубава музика, или в точно някак си така съзерцаваш нещо красиво. В това естетическо поглъщане може да извлечеш някоя ценност и смисъл, и ако и това ти е отнето. Един вид, самото ти преживяване не е яко, няма е какво яко да правиш, остава третото, което е отношението, което може да проявиш. И тук, именно в това отношение се крие голяма, голяма магия. Хъ. Защото даже наскоро с един доктор си говорих, той обясняваше как когато проявяваме любопитство, нали, това е едно определено отношение, което ние проявяваме, тогава стресовата реакция спада. Хъ. Да. Което, си мисля, че дори на едно, с това искам да кажа, че дори на едно чисто телесно ниво, биохимично отношението много въздейства на важни показатели вътре в нас. И Франка всъщност казва, че в крайна сметка това е свободата последната, която обаче е много важна. Защото както при него дори в едни адски условия, той проявява определено отношение и така всъщност постига свобода. И това, което той казва също е друго нещо много интересно, че ние имаме три пласта в които живеем физическото, което е нали, нашето тяло с неговите потребности околния свят, и имаме и психичното, което е нашите мисли, емоции и чувства, обаче той не спира до там, казва има едно трето нещо, което е духовното и при него няма никакъв ню-ейдж, няма някаква така... Той казва духовното е същност, смисъла, ценностите и свободната ти воля. И това е много, много силен м- психологически инструмент и въобще послание, че ние може да вземем определено отношение дори към нашите мисли, към поведението и към нашите чувства. Това вътре в нас, което е нашето аз, то е нещо отделно, необословено от нашите мисли и емоции, нашето поведение и действителността. Същност, че това е сега от доста и философско значение. Аз това, това исках да, да те попитам. А, това са
0: неща, които звучат много добре. И, и са неща, които всички си казваме да Разумно, звучи, логично е, няма никакво ниж в това, което казва Франкъл, Той е преживял това, което е преживял, и излязал от другата страна, за да разкаже, както се казва. Но, какво наистина се изисква, за да бъде човек толкова силен, че в една. Защото ти казваш, той казва, ние преразказваме в случая. Свободата е това, ти сам да дефинираш как обстоятелствата се отразяват на, на съзнанието. Тоест, ти да, ти да дефинираш обстоятелствата, какво значи това за теб, как да го преживееш, как да го, как да мине през теб. Но каква сила се изисква, за да бъдеш ти в а, един концентрационен лагер, дори да остави концентрационни, да си в затвора, да си в а, а, бедност, да си в съществуване, което те мачка на всички нива, физически, духовно, емоционално, да си нещастен, ама отвъд нещастен, само на абсолютно обективно нещастен и тези обстоятелства ти да ги разтълкуваш по един начин, който да, да ти създаде смисъл, да ти даде... Как се случва? Защото много хора са чели тая книга и, и въпреки това сам знаеш, че е много, много, много трудно това да се
2: приложи. Трудно е, да. Трудно е. Много са факторите. Със сигурност той има определен бекграунд. Нали? Той си е лекар, човек от, може би, аристокрация нали? баща му да. там. Те са така духовни по, по происход. Нали? Вече има определена ам, концептуална рамка в съзнанието му, която сигурност позволява и той до някъде заради професията влиза там отново с едно различно отношение. Той докато е там, той изследва себе си и другите. Така че до някъде чисто професионалния му бейгранат му позволява ага. някаква преднина. Но това, което в момента правим, въобще, че говорим за тези неща и някакви неврони вече присвяткат и някакви идеи се закачат вътре в нас, това е една добра крачка. Наистина много хора са чели книгата, след това се изисква едно допълнително усилие, как на практика, това мога да го приложа. И самата идея, че е възможно това да се случи, че изобщо така, че имаш този ход. Във
0: всякакви обстоятелства им, имаш хода, и да дадеш контекст на обстоятелствата. Да.
1: А ако приложим този крайен пример, който е на Франкъл и го приложим в днешно време, имаме ли ние контрол защото аз така го усещам, че повечето хора от нас нямат контрол над емоциите си, нямат, нямат контрол над действията си, може би тази неинформираност за това, което се случва около тях. Те въпадат много често в някакви модели на поведение, правят ни определени неща, които продължават да ги правят те водят до един същия резултат. Еме ли ние, как казвам, ние обществото контрол над нашите си емоции, нашите си и познания за това, какво се случва в нашата глава?
2: Това, което казваш, наистина е така, ние много често сме подвластни на определени модели, които м-м. се формирали още в детството и доста добре се репликират във всяка една ситуация. Да. И всъщност трябва да мине един процес на а, разобославяне, нали, на разграничаване, разотъждествяване от всички тези механизми. Най-често в един терапевтичен процес двигателе е някакво страдание, някаква фрустрация. Да. Човек удря една и съща врата, на която не се отваря, една и съща стена и каза тук има нещо. И вече почва едно търсене, четене, с хора говориш, идваш на терапия и започват тези неща да се осветляват. Но всеки от нас е подвластен на определени свои механизми, които още не вижда. А ние сме в един постоянен процес на наставане на хора, на човешки същества, на израстване. И това е нали, много ключово. В момента и много се говори за това как е добре с повече състрадания и е разбиране да подхождаме към себе си и към човешки аспект, който носим. Даже бях чул една много готина дефиниция за перфекционизма, а. че някакси перфекционизма се опитва нали, да ни излекува от нашата човечност, а. от човешкото в нас а. и много см- хора сме закачени за това. Просто дори посланията, които се дават, конкурентната среда, това напрежение, с което започнахме разговора на и този постоянен стрес, той те кара ти да, да влизаш в един доста нечовешки модел а. и от там всъщност а... А. в самата ни Схема на, на живот вече има вградено доста нечовешко отношение спрямо нас и действителността, която много фино е вградена mm. и трудно може даже понякога да го видим.
1: Ти спомена страданието което доводи хората до това да се вгледат навътре, но има един принцип, който, като си в пустинята, ако ожеднеш, вече е прекалено късно. В нали? смисъл, вече си закъснял да пиеш вода. Има ли го този момент, и, когато става въпрос за психическо здраве, когато си усетиш, вече страданието вече е прекалено. Не че е прекалено късно, но вече е късно да правиш каквито да е и да бие промени. Трябва преди това да, да се опиташ по някакъв начин да се вгледаш в себе си, когато забереш малките, малките знаци на, че може би ще дойде това страдание в някакъв момент.
2: Хубаво е, че нашия организъм е толкова интелигентно направен, толкова мъдър, че дори когато по-силно вече бие камбаната, нещата пак са обратими. Примерно в съвременния свят едни тревожни състояния, натрапливи мисли, обсесивни-компулсивни състояния, паника които са толкова разпространени. Те са един доста силен зов на нашето съзнание и тяло, които казват нещо не е окей, okay, дай да направи някои корекции и промени, гледай се в себе си. И толкова силно всъщност е това състояние, че то м- те заставя ти да направиш определени крачки, и също време е съвсем обратимо, и м- да, просто обратимо е, не е нещо твърде сериозно да няма да си край вече се да носи повреден. Не, в смисъл това са си определени буквално като тялото дава по-силна обратна връзка, просто. Това ли са
0: най-честите проблеми? с които идват хората при теб, ти имаш практика да кажем, ти действаш психолог срещаш се с хора, това работиш това ли са най- най-честите неща? Тревожност, паника атаки?
2: Да, от това, което чувам при мен на моят, на моят диван и от колеги паника атаки, тревожните състояния, натрапливи мисли това са най-честите Дай- Да, ги, да
0: ги разграничиме за за хората, които ни слушат, ние ме, повечето хора, които ни слушат и гледат, са хора, които изследват себе си, работят над съзнанието си, имат широки интереси, но все пак, каква е разликата между паника атака тревожност, натрапчиви мисли?
2: М-м-м. Паника атаката е вече това по-интензивно състояние, в което може да получим усещането, че буквално се задушаваме, че умираме, че нещо ужасно ще се случи всеки момент. Okay. Много често предружено с много силно сърцебиене, изтръпване в крайниците, усещане за задух. Най-често това е така, сърцето направоще гръмно. С сърцето
0: имаме, имаме близки, които говорили сме си за това, които след ковид да, прекаран да. имаха я, паника таки. Въз, възможно ли е COVID да отключи нещо такова?
2: Имаше такива връзки, аз четох изследвания, да. че малко влияе на нервната система и може mm-hmm. да при някои хора да се произвикат подобни състояния. И аз някъде откакто с ковид се случиха нещата... Може би двама-трима човека съм имал, които тази история са ми разказали. И
0: пак така, чисто физиологично, с сърцебиене, с всичко. Хм. Да. Как, какво, какво трябва да направи човек, ако усети, че това започва да се случва с него? И първи ми въпрос по-скоро е има ли някакъв тригър, има ли причина, пусък за, за такова състояние, за да гръмне това състояние, има ли нещо, което да го отключи или може да дойде от нищото, защото аз съм чел и за хора, които от нищо отключват паника. Так. Тоест, без очевиден, а, очевидна причина?
2: Много често тези без очевидна причина става въпрос за едно много дълго натрупвано напрежение вътре в организма. И когато човек дойде точно с една такава м- оценка за себе си, че без причина това не ще се случва, ага. като почнем да разглеждаме какво е ставало с него последните месеци, се вижда, че той е бил в доста голямо напрежение, което тъй като понякога това са хора, които с години са в такова напрежение, те са го възприемали като нормалното им ниво на ентузиазъм, <laughs> да го дяче. Да да. то всъщност, тялото е си е било винаги в, на малко повишени обороти. Да. И в един момент има някакъв праг, който се достига. Ако го обясним по-физиологично, но все пак и просто. Нервната система е възбудена супер дълго време. Така. Тя е в стрес, нали, това води до ни такива мускулни стягания, определени хормонални нали, изменения, но най-вече едно такова чисто мускулно стягане, да. което се получава. И в един момент зоната на. тя има определен обсег на толеранс, тази нервна система, където всичко се удържа в тези рамки. А в един момент обаче това прелива и тогава избива много силна паника. Може да се случи, даже понякога се случва точно в спокойните моменти. Защо? Защото, примерно, човек е минал през нещо доста стресово, месеци, повече време. Почва да почива и тогава цялото напрежение избива навън. Защото организма вече се едно може да го преработи. Да. Както със сигурност на вас да се е се случвало, пръв отивате някъде на почивка, ако сте работили повече, и тогава на стинка нещо ви хваща да. или да. нещо, няко... главата почва да ви боли. Си казвате добре, защото точно в почивния ми ден, нали, сега ме боли главата. Защото ние сме били мобилизирани, търпяли сме, стегнати сме били през цялата работна седмица. Накрая вече отпускаме. Да. И тогава започват тези симптоми да избиват. М-м.
1: Много хора обаче, които не се срещали преди това с паникатаките, аз мога да говоря от личен опит по същия начин. Когато се случи това нещо, ти не го регистрираш като паникатака, защото ти не знаеш какво е паникатака и това, което много хора правят е отиват на лекар, отиват при джипито, отиват на кардиолог, много хора отиват. Да. Далі, така нататък, знаеш при хора се, а, се отива, зависи където се отразило. А, как тези хора да са информирани, какво случва с и м- а имат ли роля лекарите да им кажат бе, Виж са на тебе нищо няма потърси молете се и неят на психолог. Защото мен не са ми го казвали това нещо и приятели които имам също не са им го казвали а. това нещо и са минали дълъг път тези хора за да стигнат до, до това, че имат всъщност психологически проблеми, а не здравословни. А, в смисъл физиологически здравословни проблеми. Не.
2: Да. Все повече лекарите обръщат внимание на това защото много се говори последните години за тези състояния и вече и GP-та все повече са запознати. Да, и насочват да. хората наистина. Да, но все още минава човек през GP, невролог, нали, и тога му казват всичко ти е добре нали, на нервна почва, отиди да разговаря с някой. А, интересно ми е, попадал ли си на случаи на паникатаки,
0: в които има кон- конкретно травматично изживяване, което по някакъв начин стои за тия паникатаки. Тоест не толкова стрес. И някакъв дълъг период натрупване на нещо конкретно, което човек просто е решил да, да не се занимава с него напълно съзнателно, потиснал го, оставил го е назад и в някакъв момент подобни а, причини, подобни условия отключват тази паника так.
2: Има един често срещан сценарий, ако някой наш близък нещо се е разболял mm-hmm. или пък нещо по-шоково се е случило или на нас, това понякога ги отключва защото това е много силен стрес, който вкарва мозъка в един режим на оцеляване, в много силна паника ага. и тогава може да се предизвика точно една по-силна такава реакция. Защото паника, так, най-общо казано, наистина тя е свръхсилна силна възбудимост на нервната система. Да. Толкова силно нали, се активират нещата и ние тъй като не знаем, че това е нормална реакция на тялото, неприятна, но все пак нормална, мозъка започва да се опитва да го контролира. Сърцето минали задоха какво става? когато се фиксират това желание за контрол за спадам в едно кръг, защото това не може да го спрем. И ние искаме, не може да го спрем и започва се по-панически да се случва. Там вече хипервентилация и някакви подобни състояния, които допълнително дават усещането, нали, че нещата отиват на зле. Като цяло обаче изследването показва, че сега не при всеки човек, но 2-3 минути е баш пика. Когато наистина усещаш, че умираш, след това вече според зависи от тегло нервна система, някъде между 15 и 40 минути, при някои хора и повече, но там има други механизми, може да продължи едно неприятно усещане за все едно сме в а, така още напрегнати, като в филм, нали, някакви такива симптоми но също има и нещо друго, но, но често но
0: усещаш, че умираш. В смисъл има хора, които стигат до там да усещат, че в този момент че може да, да умреш.
2: Задушаване, че някакво супер ужасно нещо се случва, да.
0: Да, в смисъл много интензивен страх. Имал съм само едно подобно изживяване, но бях изял много гъби. И, <сък> но, но си беше <сък> не бяха печурки, но си беше, да, беше си паника така на гъби между другото, и наистина мислех, че умирам. да Еба това мразе гъбите. От тогава, извинявай.
2: <сък> да. Uh, но също това, което казваше, е много важно, защото много често, когато човек започне да получава паникатаки, за тях се вижда, че не толкова стои само стрес uh-huh. и само едно ключово събитие, а там има определени характерови тенденции. Тук вече става въпрос за едно изменение на нагласи към живота, към нас самите, вътрешен диалог, въобще буквално характер. Da. Как аз възприемам това, което се случва с мен. Защото това е определен филтър, през който ние възприемаме реалността и много чест човек, който получава паника так има определен характер структура. Малко по-уязвим се чувства. А. Малко по, не толкова подкрепен от близките хора или някакво на усещането за емоционална свързаност. Да. Не е толкова независим и автономен. Малко по-зависим или по- се усеща, че няма толкова ресурс да се справя с живота. Ага и някои такива чисто характерови неща и е добре за едно устойчиво вече преодоляване нали, на тези състояния. Сега, не винаги, понякога наистина може и с няколко техники, но хубаво е да се вникне малко повече и по-цялостно в моя психичен апарат какво се случва. Също така нещо друго, което в последно време доста работи с хората, с които нали, така имам срещи, емоционалната регулация. Как аз Преживявам емоциите, чувствата. Mm. Когато съм примерно, в стрес или се случва някакъв конфликт или нещо по-неприятно, много често ние имаме две реакции, които не са много адаптивни и конструктивни. Едната е да започнем да се вайкаме, да премисляме, да предъвкваме това, което се е случило и се потапаме супер много в преживяването, в емоцията и някак си умъни, трескаво стои там емоциите и още повече се наклажда някакво напрежение. Това съм аз.
0: Да. Аз го правя, да. напълно осъзнато при това, смисъл лудостта ми е осъзната, боря се, знам за това, правя го Да, да.
2: значите си от този тип
0: Да, сега да. ще види ми другия тип да.
2: Другия тип е така наречения бутилиращ тип който повече потиска, С, сдържа в ляво, в лявото, типа ботелиращ е.
1: Ето, как... е, това се разбираме, така е добре
2: да. Да. И обаче тези двете стратегии... Чак, чакай, кажи повече за бутилиращия.
0: Кое е хубавото и лошото в, в това?
2: Ами, той приема е малко по-зговорчив, така да кажем. Да. Ами, не е толкова реактивен, mm-hmm. обаче всичко потиска, сдържа, сам не си дава сметка, приема, че е минал през нещо неприятно. Mm-hmm. Една такава мобилизация, напукна всичко, малко повече пренебрегваме своите емоции и чувства. Да. Но от нас сме точно така, между другото, тъй като в детството родители не са обръщали толкова внимание на тези емоции. Трябва е нали, просто да се стягаш, какво се лигавиш, какви сте емоции, чувствате, само ти пречат, не трябва да съм такъв, нали, женчо или не трябва да съм толкова слаба. И това цялото нещо изключва емоционалния ни опит. Ние не искаме да се докосваме до този дискомфорт, на тагата, на тревожността. Нали, а това са все пак някакви сигнални и ли, не е ли това начинът да го осмислиш?
0: В смисъл да минеш през това мъчителен монолог в главата си или да го изговориш с някой, просто да го изкараш от системата, колкото и да е неприятно това нещо. И понякога при някои специално обсесивни хора като мен може да продължи малко по-дълго от нормалното, но винаги съм си мислил, че това не е толкова лошо, защото го изкарваш по някакъв начин.
2: Да, зависи как го изкарваш, защото самото изкарване не винаги води до регулация, емоционална регулация или регулация на нервната система. Иначе точно много хора, които са по-реактивни или пък по-лесно се карат с хората, или пък Са малко по-избухващи, по-гневни и се чудят защо не могат това да го преодолеят, въпреки че съзнателно искат да го направят това нещо като промяна. Просто защото тяхната нервна система организма им го възприема това нещо като стратегия за изкарване на напрежението, като начин за регулиране. Защото в системата ти влиза някакво напрежение, което не знаеш какво да го правиш и по освещение на обстоятелствата, години там, възпитание, характер... Той избива навън през гняв, през раздразнение на другите хора и човек тук съзнателно може да си каже да не, това трябва да го спра. Обаче да не може да го спра, защото това е начинът по който системата влиза в равновесие или поне се опитва, не винаги влиза, но поне се опитва и, и ти ако не адресираш причината и не задоволиш нуждата, нуждата всъщност от едно по-конструктивно регулиране на нервната система и на емоциите, трудно се спира това. Защото ти Окей, okay, ще го спреш това нещо, обаче нуждата от регулация си остава и трябва нещо да направиш с това. А,
1: когато си осъзнат за това, което се случва с теб, имаш нужда от такава регулация, но не е крайен момент, в който трябва да се стигне до помощта на професионалист, как ти можеш да. Как можеш да, да има превенция да стигнеш до, до крайни състояния? Какво трябва да прави един човек от двата типа, за да, за да може да прави тази регулация, когато тя е на някакво ниво? Не е толкова задълбочен проблем.
2: Mm-hmm. Тука вече има определени методи за посрещане на тези емоции. Буквално от една, ако се върнем към Франкъл, да забавим момента нали преди реагиране, да се опитаме да назовем какво се случва вътре в мен. И тук има много интересни изследвания, това в момента почти на всеки клиент го разказвам. Ако започнем да си говорим по определен начин, това е един от най-добрите инструменти за емоционална регулация. И хората, които имат деца и четат книги за съвременно отглеждане на деца, това нещо там го пише. Когато детето тръгне да преживява дадена емоция, ти първо отиваш до него и се опитваш да присъстваш първо, нали, по любящ начин, по добронамерен начин и назоваваш Гошко, ти може би в момента усещаш тага или може би си раздразнен заради еди какво си. Няма ли доза сугестивност в това? Когато се прави през човек, който е обичащ, ти усещаш подкрепа и по любопитен начин, не, нали, властово, uh-huh. а по-скоро изследваш, ти задаваш въпрос. Питам го: питам, защото
0: по тази система а, а, се е случвало да обвиняват хора в какво ли не. А, при работа с деца, знаеш, когато стане дума за случаи на педофилия, там абюзманът, някакъв. А, прилага се, този сугестивен подход, в който, който на теория звучи окей, нали, изпитваш ли тъга, щастлив ли си в момента, който обаче като отида, кой те е, погледна, който те докосна и е, може да градира в много, много лоши неща, защото в края на краища детето първата му реакция е, особено когато към него захожда някой, който то смята за важен в живота си и му има доверие, е да се хареса. И много често проблема с този подход, който пак казвам, абсолютен лейк, говориме си в момента, който съм забелязвал е, че децата много често ще кажат да, просто с идеята да ти се харесат, а не толкова дали е щастлив, дали е нещастен, дали някой му е посегнал и така нататък. Има ли го тони нюанс?
2: Би могло, м-м. но тук пак зависи намерението на човека, нали? защото Факт. това, което е като метод за емоционална регулация м-м. спрямо себе си или към друг човек да го прилагаш, изгражда доста добър рапорт с човека. Да. И тук вече нали, инструмента си е инструмент. Вече кой как ще го използва. Наистина това може да послужи за едно спечелване дори на доверие с човека. Да се усети разбрано от теб, да се усети нали, че сякаш си сейф, си да. сигурен. И ти вече може да го поведеш в някаква посока. Mm. Но да, тук вече... И как може човек
0: да разграничи кога детето е искрено? Говорим на чисто емоционално ниво, дали е щастливо, нещастно. Това му е харесало или не му е харесало. И кога а, по-скоро то се ориентира от твоите ъл... Ъл... лицеви физически килта и, и търси кога, кога ще оцели отговора, който, ти ще да uh, разбирам те, нали. кога ти си щастлив. Как може да се, ъм, да се подсигури човек, че получава достоверна информация от това дете за състоянието
2: mm-hmm. му? Не е толкова ситуативно. Бих казал, че тук mm-hmm. е въпрос на взаимоотношението, което се изгражда. Да си го познаваш. Да си познаваш, да, да си в отношения наистина с човека. Да. А това, което казваш... Е много важно и може да го малко подсилим допълнително. Mm-hmm. Ние много често търсим техниката, нали, търсим а, конкретно ситуативното решение, което да, понякога има такива неща, но е понякога твърде ограничаващо и пропускащо същностното. Да. По-скоро сега как, дали ме манипулира, дали не или дали правилно съм разбрал какво изпитва, по-скоро фокуса трябва да е как аз да градя тези взаимоотношения, за да се чувства той сигурен, за да може да сподели автентичната си реакция. Да. А, как мога аз повече да го усещам? Доколко наистина съм присъстващ, присъстваща, когато в него има някаква емоция, за да мога да доловя какво се случва наистина в него. Това е по- по-важното. Ти така ли захождаш към а,
0: пациенти, Не се нарича в случая? Клиенти. Клиенти, малко. да. Така ли захождаш? Т.е. ти... Uh, задаваш въпроси и те ти отговарят как, как протича един... Или просто ги оставяш те да говорят и не се включваш повече. Как, как се случва динамиката?
2: Зависи доста и от човека. Mm-hmm. Някои хора имат желание повече да споделят те някои неща някой малко като пред изповедника. Да, да, предполагам, че е сходно. Друг път човек идва директно, казва, виж, това ми е проблема. Дай, можеш ли нещо практично да ми дадеш, защото съм бил вече при 3-4 и само ме слушат, нали? Искам нещо по-практично. Да. Така че зависи от заявката, много често. Но да, повече с въпроси, наистина да се. Поне аз така се опитвам да не натрапващо някакви неща от мен, нали? Да. Защото. Преди време, нали, някои подходи са били малко по-инвазивни и директно така приедна, ха, ти в момента имаш потиснат гняв, нали? Право, ти го, и ти да. се
0: хващаш за това да. и кажеш, да, точно това е потиснат да. гняв.
2: Да. От майка ми е
0: всичко докато. Казане, го е накрая някой, Саш Може да няма нищо още с това.
2: Да, и затова, нали, тук има такава опасност mm. на сугестиране. Да. Даже преди време, сега, често казвам, не съм го проучил допълнително, но в една книга бях проучил, че хора, които ходят примерно на. Психоанализа, uh-huh. фрейдистския метод, uh-huh. получават повече сънища с фрейдистски елементи. Хора, които ходят на юнгянска анализа, получават повече архетипни образи на Юнг, примерно. Uh-huh. Така че нали, самото взаимоотношение между терапевта и клиента, нали, то създава, то неминуемо влияе, вкарва някакви сугести. Нали. Въпросът е обаче, доколко какво е намерението, което стои зад този разговор, към какво се целим. И ако е за сметка нали, на, м- в правилната посока, която е желана от човека, си е нормално. Защото в крайна сметка всяко общуване, то вече е обмен на съзнания. Да. Ние не можем да теглим чертата. Нали, къде... Не можем да сме напълно обективни в
0: нито един момент за
2: нищо. Поне от вътрешния ни свят. Да. да.
1: Как, как трябва да присъства психолога в, в живота на модерния, модерния човек? Нали, има хора, които биха казали като имам проблеми, само тогава ще отида. Трябва ли да има такава някаква профилактична посещаване на, на психолог? Как, каква е ролята в момента на, на модерния психолог за модерния човек? Според теб, лично?
2: Според мен е доста голяма. Mm-hmm. Както ходим на така периодични прегледи за какво ли не е, или примерно като имаме някаква настинка, се обаждаме на джипито. Mm-hmm. Сега не искам нали, да превръщам някаква такава м- автокрация нали, на психолозите, но е хубаво да има. М- от време човек да поговори с някой, дори като някаква обратна връзка. Хубаво да имаш доверен човек, който разбира от емоции, от състояния психологически, от поведение, който може да даде най-малкото една обратна връзка. Също така в съвременния свят доста тези приятелските и семейните връзки са малко по-фрагментирани и за жалост и вие знаете, нали, изследванията са такива, че хората се чувстваме все по-отчуждени един от друг. Да. И индивидуализма, и консуматорското общество, и някакси все по-трудно се свързваме. А, да не генерализираме чак толкова, но има го като тенденция. Има да. го И от много хора като дойдат тък, те казват, нали аз това правило никой не съм го споделял. Или това ако го кажа на мъжа ми или на жена ми, те няма да ме разберат. Да. Или аз съм се опитвал обаче, нали тази свързаност тя няма, нали просто и човек има нужда от едно пространство в което да се почувства разбран и то не е само до субективния опит. Понякога наистина е буквално да си разбран, защото преживяваш определени състояния, тревожности или някакви други и хората не те разбират, защото понякогато чисто тук и професионалната а, опитност и знания също помагат. Да имаш едно логическо обяснение какво се случва с тази психика, защо преживяваш определени състояния и както примерно на фитнес и е по-добре да имаш треньор, който да те следи, да те мотивира, най-малко да ти дава някаква обратна връзка, като те види нали, как правиш упражненията. Хубаво е на някакво време човек да има един доверен психолог или човек, който е вежда в тези неща, да му даде някаква обратна връзка, да му каже нали, какво се случва, човек ако може за нещо да... Защото ние в крайна сметка малко ставаме и като едни ам, хора, които помагат и за личностното израстване. И това е много важно. Ако ти не работиш със своето съзнание, ако не се опитваш да навлезеш във вътрешния си свят и да се разбереш, защо реагирам тук така, защо не се чувствам удовлетворен, щастлив, защо не мога да се справя с стреса, обективно ли е или нещо вътре в мен. В мисъл, съзнанието това е ключовия фактор за всичко.
1: Ще се хвана за тая думичка, която каза доверен, доверен психолог. Нали, тази дистанцираност неимоверно води и до, и до недоверие към хората, към лекарите и към психолозите. Как се изгражда? Как един човек, който нига не е бил на психолог и му казва да ти, хубаво е, може би е хубаво да ходиш веднъж, еди, не еди колко си време. Как този човек изгражда доверие към този човек? Как този човек още се престрашава да отиде при някой, който не познава?
2: Ами, Мога да ти кажа при мен как се случат uh-huh. нещата. При нас имам сайт, имам доста видеа, във Facebook публикувам работи и хора премно днес една дама сподели. Аз от доста време слушам това, което казваш и много ми резонира и реших, че ти си човека. И в-, в момента има толкова много психолози, които наистина така са активни човек може да подбира, да гледа, да го види този човек как говори, дали му резонират темите и така да направи крачката на доверието. Разбира се... Недоверието в случая, аз смятам, че е нещо полезно. Mm-hmm. То е определена защитна реакция на нашия организъм и не е нужно да се опитваме пък да го борим. окей? Ела с недоверие, виж нали, така или иначе има всякакви хора и подобни защитни механизми са си хубаво да ги има. Да отчитаме да, да, това в момента може да ми повлияе, но имаме и какъв си мотив. Ще следя за определени нали, сигнали и ще видим какво ще стане. Но най-често по този начин в смисъл, а, човек като е в публичното пространство, с някои хора се свързва резонира Не може да
1: говорим само за лошата страна на социалните медии, трябва да кажем нещо хубаво все пак. Да Но, не антоз, помага много. Си е така, да. Между другото, аз забелязвам, че в Всякакви бизнеси, в всякакви професии, правилното използване на социалните мрежи и на това, което ни дава това цялото интернет пространство е, е много, много ключово за, за успеха и за развитието. на. Как, как могат хората
0: да направят разлика между един професионален психолог, с който да, да направят консултация и един куп от популярните напоследък лайф коучове и тем подобни, гурута. Айде, по-скоро тоя термин, лайф коуч, съветник, татата как се прави, Та, защото ето сега в контекста на интернет е много лесно човек да попадне на твои неща и на още куп други хора, които обаче нямат абсолютно никаква експертиза, хванали са едни ключови думички, които са чули от други ютуб канали, повтарят ги, изглеждат много сериозни, надъхани, аз ще ти помогнаш, променя живота ти, ще и така. Е? <сълт> да, дори да нали отиваме там.
1: <сълт> Трябваше да стигнем до там. Да,
0: как може човек да се ориентира?
2: Ами това вече е личната отговорност и ниво на осъзнатости кой с какво резонира. Да. Пак не мисля, че има кратко решение. Виждаш, примерно, еди какво си или къде е учил или къде е какво е правил. По-скоро индивидуалната... Да, да. Да, това е, това е важно. А, също така, дори тази класа хора, които споменат, те понякога вършат полезни неща за определени хора. Да. Мисъл, че всеки си е някъде там по пътя и примерно аз съм започнал с Хорхе Букай, например. Хм. И за един определен период от моят живот неговите неща са изиграли а, страшно важна роля. Така че дори примерно, от сегашна гледна точка или в пространство да битува, че той е твърде лек или че е нещо така по-посредствено, А-а-а. В определен момент той е бил необходимото стъпало, нали? Всеки започва от някъде. Да, така че за всеки си има някакси така място в пространството. Да,
0: до, доста, доста си позитивен и обран в това <същ> отношение, което е готино а, за този подкаст. А, добре, ами има ли си, защото една от темите, с които аз ти казах, като дойде в началото, една от другите големи теми, освен безпокойство, тревожност и паника, так е депресията. И сме имали много гости, които са ни споделяли, че са минавали през такъв тип състояние. Имаш ли така опит с пациенти клиенти, които са в това състояние?
2: Тук има един много важен детайл. Принципно има нали, такава клинично, клинична депресия, такава ендогенна депресия, когато идва, идваща от вътрешните нали, състояния там в мозъка, някои неща телесни, която си е така първопричина. Смисъл, под нея няма нещо друго. Тя Чисто си е... Физиологична е. Да. Но има един друг тип. Това, това е много хубаво, че го
0: казваш, между другото, защото много малко хора говорят за това, че при липса на спорт, при лошо хранене, при заседнал живот и така нататък, е много възможно човек да изпита депресия, която може да не е свързана с че може живот ти да е окей, просто тялото казва, пич, не сме окей.
2: <сíns> <сíns> да, има наистина такива ендогенни причини, no. които трябва да се изследват, da. но при голяма част от хората, това, което те усещат като депресия или като депресивен епизод, е следствие от твърде дълго време някаква непогасена тревожност. Когато ти си дори в силен стрес, в хроничен стрес или в силна тревога за някакви неща, това държи нервната система активирана, тук симпатиката нервна система е много активна, нали? Fight, flight, борба, бяхство. Да. В един момент обаче, ако ситуацията не се разрешава, ти не намираш изход, организма не може да поддържа тези нива на Обороти на напрежение твърде дълго време, или понякога е доста дълго, но в един момент включва един защитен механизъм, който е имобилизацията, freeze response му викът, замръзването. Да. В смисъл ти влизаш в енергоспестяващия режим. Стига толкова тревога, стига толкова стрес, влизаме в апатия, в безчувственост, изключвам ги всичките неща и това е депресивното. В смисъл ти вече нямаш мотивация, апатичен си и тогава забравяш и тревогите. В смисъл ти ставаш. Дистанциран от себе си от живота Някъв нищо нехилизъм не такъв. Да, да, да. Но това е защитна реакция. И всъщност, тук като започнеш да третираш депресията, неминуемо трябва вече да се адресират стресовите фактори, нервната система, която е във възбудимост, нали в някаква тревога. И да, но тя е по, по-често срещаната в момента. Да, много извинявай
0: само, да. да много а, често съм чувал от мои приятели и доста и по-големи от мен и много по-умни а, в своите области, които в 50-те си години, в 60-те си изпадат в едно такова състояние, точно това, което ти каза, липса на, липса на смисъл, липса на абсолютна апатия към живота. И то хора с образование, успешни професии, а, някои се подават на пиене, други дори не пият. Просто ка, то, вече, то, то, то като цяло живота е една измама и, и всичко е а, всичко е безмислено и всичко е празно и няма нищо. И, и всичко това, дето са ми казвали, аз имам приятели по-големи, които са ми казвали, това всичко дето ти мислиш, че струва нещо, като го стигнеш, видиш, че няма нищо там. И е празно. М-м. И аз съм го минал и затова мога да ти кажа, живота е пълен балон. И даже нямам търпение да умра. Аз това съм го чувал от успешни хора. Няма да кажа кой в момента, ще ти кажа след ефира и ще ахнеш. Смисъл, успешни хора. А, защо става това? Как става? И това някакво рационализиране ли Тоест, който ти си интелектуалец и в някакъв момент се получат тези физиологични проблеми в теб самия, тези запушвания на травми, нарешени, битки, нарешени проблеми, спомени, неща с които не си се справил от годините назад в един момент ти рационализираш, четеш, 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 четеш световната литература и си казваш, ето виждате ли живота няма никакъв смисъл. Или се самоубиваш, или нали, отиваме вече в друго в Камио и така нататък, Но това ли е, това ли е? Залъгваш се, рационализираш интелектуално а, с- с- своето физиологично състояние.
2: Доста важна тема отваряш и тук има няколко ключови неща. Хм. Малко по дълго ще трябва да говоря да. за да ги света. Аз затова
0: такъв минах и през плодив за въпроса, но, но ти <сълква> ме разбра. Да.
2: да. Една скоба отварям. левтоустой Толстой <сълква> изповед. Не знам дали сте чели тази книга. Аз не съм. Точно това, което описваш. Ще, Човека ще. някъде на 50 и няколко години Лев толстой, гений, титан на мисълта и на всичко, постигнал семейство в литературата, в наслаждението житейско, всичко. Yeah, той yeah. едно по едно ги отписва нещата, вика всичко постигнах, искам да самоубивам. Yeah. И няколко години от живота си този мислител отделя на това, защо да не се самоубие. Yeah. И в тази книга изповед, вече има насякъде, може да се вземе, той много така прави дисекция на всичките философии, ъа, Киркегор, пак този другия, защо те казват нали, определени неща и как той ги се отнася към себе си и накрая в... в кое намира смисъл. И той всъщност казва, че живота на човека винаги в един момент достига до това, как аз временното тук и сега да обединя с вечното. <съпълнят> и
1: това...
2: Да, да. И това рано или късно изкача в, в живота като тема. Не винаги, ако човек нали, е твърде в удоволствието или там вече в притъпеното съзнание, нали, може да влезе в автоматичния начин на живот и този съзнателен импулс да не се появи или пък да го потисне, ако създава дискомфорт. И го и този начин. Също така Карл Юнг казва, нали, че в неговата практика почти всеки човек над 35 или 40 години беше казал, почти винаги решението на проблема е свързано с развиването на една духовна нагласа към живота. Един такъв духовен мироглед. Да. Което пак, ако се върнем към началото, ценности, смисъл, защо, какво, кой съм аз, къде отивам на всички тези неща. И сега, което а, ти тръгна да споменаваш, има няколко неща. От една гледна точка просто човек може да се е изчерпал от а, удоволствията и от различните теми. Ето отключил е, примерно, постижение едно, две, три, четири, накрая вече няма какво повече да постига. Нали. Във външния свят всичко е консумирал, постигнал тези външните, нали, както и ерифром, нали, изкуството да имаш или да бъдеш. Да. А, не, да имаш или да бъдеш, нали, но а, какво притежавам? В един момент това се изчерпва и ти виждаш, да. че има някакви други механизми в теб, които са гладни за нещо друго. И тогава идва въпрос, нали, не какво притежавам, а към какво принадлежа. Да къде съм позициониран аз в битието. И на изток казват, то не само на изток, но че има три главни пътища, по които човек може да живее. Там с термините няма да ги вкарваме, но едното е, когато човек е в сетивното, в действеното, както древните казват, вита актива, в активния живот, външните неща, да притежавам, да, да направя определени работи, да постигна целите, в това състояние човек а, действа външния свят, нали ние малко повече отиваме към консуматорство, да потребяваме определени неща, а, както... Или работохолизъм. Да, да, всички тези външните работи, те в един момент обаче започват да се изчерпват. Или виждаш, че така желаното удовлетворение никога не идва през тях, или дори да идва, се задържа за малко време и пак отпада. И човека от действения живот, от това потребление, от всички тези неща, вижда, че няма някакси... Едно и също е, нали? Да, дали ще да. ходя до пловдив, дали ще отида някъде на по-далеч, някъде на по-топво. В един момент това се изчерпва и тогава човек може буквално да се потисне, защото сетивата, те, те са гладни за някакви преживявания, ти вече всичко си потребил, консумирал, постигнал. И много интересно, че тези сетива, пак там в югийските книги казват, че имат четири етапа на на процедиране, в, когато имат някакъв сетивен обект. Ага. Първо ти си гладен за нещо, след това започваш нали, да го възприемаш. Ага. След това има някакво насищане. И след това има вече отвръщение, когато се пренаситиш от нещата.
0: Да, най-простия пример е това с тортата. Нали, знаеш, всеки обича торта, ама ще хапнеш един път, ще хапнеш два пъти. Ако трябва цял ден да ядеш торти, ще ти отвратително не прави. Един час, два часа, три часа, нали? 4-та. Всичко е вътре. Всичко е, да, ти си ясен.
2: Да, и това чисто пък физиологично има обяснение нали, през допаминовете пътеки. Да. Наскоро слушах един м- невросайентист, в този момент е много известен, този Андрю Хюберман, сигурно ви да, е. Да, за засичал съм глас, да. Много е така, тренди. В момента е много адекватен човек, много хубави неща го Балансиран е доста. Да, да. Той в едно от последните си видео обясняваше как допамина, нали, идва когато нещо искаме да преследваме, когато постигнем нещо и този кеф, нали. У-у-у. Обаче той казва, че когато се взреви този кеф, има директно като отражение едно дефицитно състояние, някакво страдание, усещането вече за крейвинга, за нуждата пак да получиш това нещо. И всъщност, много интересно, че на пътя на удоволствието. Дори ти да постигаш нещата, които искаш, механизма в нас, чисто химичен, е така направен, че ти в самото удовлет... удоволствие, което получаваш, този екстаз, това наслаждение, вече се поражда и страдание от липсата, <съща> че в момента това ще се премахне, че ти ще искаш, нали, пак да го постигнеш това нещо. И колкото повече пак ги постигаш тези неща, то избледнява, нали, тук вече наркотици Ракотици знаем, нали, как действа, да, да. че то вече не, не ти стига, искаш нещо друго, някаква новост. И човек, когато на тази платформа си гради лайфстайл или живота, в един момент стига до да топик, нали, да на улица, и просто ако не мине на нещо друго, може да изпадне в едно такова, това, което ти сподели, нали, аз вече това съм го живял. Това е униние на някакво много
0: дълбоко ниво.
2: А. Защото тук не говорим просто за
0: такова базово ежедневно униния. Униния, което те сплесква с години надолу. На
1: Еме ето при много хора на приново стават на 30-30 и нещо, усещат това, че не, не получават никакво увретворение от това, а. което правят в момента, и рязко си сменят целия живот. Отиват на село или пък или сменят професията. Да, го правя, Обаче, ето примерно си на 50-60, има ли го това, че смяташ, че. Има какво да се направи, обаче аз нямам време да го направя. Има ли го този момент?
2: При някои хора го има, mm. при други така може по-настървено да тръгнат, защото усещат, че вече са във втората половина нали, на живота към залеза. Така че да, но тук точно това е първата стратегия за живеене през действеното, през потреблението. Mm. второто е малко по-интелектуално, това е пътя на, на знанието. Да гиана йога, го наричат mm-hmm. на изток. Точно тези философите, интелектуалеца, който вече интелектуализира, абстрахира се малко повече от нещата, вижда слабостите в uh, това ти да градиш кариера, или пък да имаш някакви неща, или да постигаш, или да потребяваш, от в крайна сметка, всичко е uh, прах, нали? Всичко, всичко е прах и света. Mm-hmm. Да. 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 И това тук те удря много екзистенциалното mm-hmm. умение. Къде е смисъла? И точно тук виждаме Виждали сме онази тази картинка нали, в, в Фейсбук, на една стълба стоят някакви хора, един вижда всичко, че е много прекрасно, един друг който е на книги вече качен и вижда зад тази прекрасна За стената, та, че, да, да. да, че е някакво да. много гадно всичко да. и знанието може да доведе до едно м- усещане, че всичко е, крайна сметка, то не е толкова трудно да стигнем до това, нали, ние живеем в един времен свят, в който, както казва Дон Хуан нали, на Карлска Снеда, Къснеда, смъртта е един ловец постоянно. Hmm. Богако в Майстро и Маргарита", казва казва нали, човек, проблема не е, че е смъртен, а че е внезапно смъртен. <laughs> да, 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 <laughs> и всички тези, ние реално не можем да излезем победители от тази игра на тази платформа, защото всичко е временно, непостоянно, доста неустойчиви са и нашите сетила, сетива, много да се наслаждават, нали, както вече описахме. И реално сме в една такава игра, където нали, човекът ги видя черно на бяло тези неща и си казва, добре, кому е нужна Защо? Какво? И тогава влиза в едно такова философско дистанцирано. Това е, е толкова опасна мисъл, като се прокрадне. Какъв е смисъл предположение, че всички сме смъртни
0: и че всичко това ще изчезне. И че погледнато от космоса нищо от това, което аз правя няма значение. Това е толкова опасна мисъл.
2: Да, но както казват, нали, където има голяма опасност, има надежда и за спасение. Mm-hmm. И точно тук е надежда за спасение от този кръговрат, нали, защото ние с тази мисъл, ако ставаме всеки ден и търсим решение на този въпрос, нали, някои философи казват, че човешкият живот е един въпрос, защо отправен към Селената. И докато не започнем да дълбаем да в това, всяко как нали, няма да ни е достатъчно. Защото ние сме малко повече насочени към, към техниката, към ефективното, към как, към процеса, тук да утилизираме някакви неща, устойчиво развитие. Нали знаеш, науката казва как, религията, защо? Да. да. И сега въпрос е наистина това защо. Защото тези двата пътя, като действаш, потребяваш, притежаваш, в един момент може да се изчерпаш, когато почна да четеш и видиш нали, че всичко е временно и така иначе Твоя телесен и психологичен апарат не е направен за такова удоволствие постоянно и някакси се. избледнява се повече удоволствието и спадаме пък в другото вита контеплатива, в нали? смисъл да си в съзерцанието, в дистанцията и тук има много, много удобни дори такива духовни постулати, примерно, ако вземем на Будда, нали, mm. живота е страдание, привързаността, е страдание, давай сега да сме непривързани. Да се, оттеглим. да се оттеглим. И тук това... Също много опасно. Доста опасно. Да. И много хора се закачат за това, защото е... Лесно е. Лесно Къде е. Като си минал останалата
0: час и си навлязо до някакво духовно ниво и си нов, нали, в всички тези учения и каша, а това е, всъщност това се оттегля. Да. Да.
2: И тук вече това води до много щета върху личните отношения. Примерно примерно в една двойка, мъжът казва, не аз не мога да се привързвам към теб или пък, не знам да го забелязвате покрай взаимоотношенията около вашия крък, но много хора такива това с привързаността, всеки започва вече с това аз нямам очакване, аз съм потечението, нали, не знам какво ще стане. Това е
0: защото много по-лесно се сменят хора yeah, в момента. Yeah. И всеки е no, no, възможност с избори. Ние много сме говорили за това, защото и ние, и нашите приятели в 30 те си Тая тема съществува. Всеки се страхува от обвързване. Всеки казва, ама това не е точният човек и при първия скандал бяга, точно защото в Пространството седи идеята, знаеш ли колко още много има там? Ти кажеш, не, той не е той, не е тази, не е тази, не е тази, обаче мога да сменем. Извинявай. Да. Ние,
1: ние това, ако го вземем като този пример. То за всичко друго, освен въемотношенията, има много други избори. Да. Някъде има много повече пари, някъде има по-хубава храна, някъде има да. а, повече злато. Така че то, това. Изборите ли се това, което ни прави? Защото аз да си говоря малко и за щастието, нали? но изборите се и това, което ни толкова много възможности ни кара да не, да не сме щастливи, да постоянно да търсим и нещо повече и нещо повече и да не се задоволяваме с това, което имаме изобщо.
2: Да, някъде да, защото ти виждаш наистина постоянните възможности, имаш едни такива изследвания социологически, които това обясняваха, че ако преди човек е искал да стане автономна личност, която има определена... Все пак структура, нали, някакви граници. Щом си автономен, ти имаш някакво самоопределение. Аз съм такъв. Mm-hmm. Да. В съвременния свят го има точно едно желание ти да останеш в потенциално състояние. Mm-hmm. Супер. Нали, да си в възможността никога yeah. да не се определяш. Нали. Защото това вече ще е някакво едва ли нарушаване на правото ти на потребяване. Това е един от най-големите проблеми
0: на хората в 20-те си в момента, младите хора около нас поне ние го виждаме много често, които в 20-те си не могат да решат с какво искат да се занимават и казват, ще опитам това, ще опитам и това, ще опитам. После на 25 той казва, поработих малко това, малко това, но сега мога да После на 30 се казвам, е време да сменя и в един момент на 40 ти нямаш никакъв опит в нито една от тия сфери, защото си опитал по малко от всичко и в някакъв момент си казва, стана малко тегово, тук сменям. Извинявай, че те прекъснах. Да, да но... просто това го има много-много и като си, си, си говорим. Но, но и с вас, няма... и с тебе сме си говорили за това доста. Всъщност. Но това
1: пък при много няма при нашите родители. Нашите родители много често О, да. масово женни са на по 21-20, и, и са пър... горе-долу за първият човек, с който нали, имат някакви отношения. Фащали са първата си, си желание за кариерно развитие и горе-долу си останали така. Което също не е идеалният вариант. Да, да. За много хора. <laughs> за много хора, Да. да.
2: Трудно е да се генерализира, да, понякога да. това е пък готино, което е в момента възможност наистина ти да изследваш много повече, да. така че не е добро или лош, наистина въпрос колко съзнателно го прави човек, а, защото едното наистина може да е, ако се върнем към началото на това, което говорихме, съзнанието, което просто фуктуира и не може да се задържи в една тема, защото... Какво значи фуктуира, да не обясни ми на тази дума? Междука, Фу... там някакъде нещо... Okay. Тук го има, того няма. разбрах. Прескача. И това, което казахме, е, че ние не се задълбочаваме в една тема, а просто действаме по стимулите тук и там и много по-лесно се разсейваме. А, а не е и страх.
0: Страх не е да се сблъскваме. В момента е много по-лесно, като дойде трудност, професионална, лична. Така, аша, стана страшно, сега бягам, бягам. Или нали, проблема с брака, който го има нашето поколение, всички такива. Не заключвайте вратата, нали? Брака е, заключваш вратата. Ти казваш, ма чакай сега. 21 век аз ще си заключвам вратата. Аз искам опции. Искам, нали, сега са много популярни отворени връзки и едно от друго отворена връзка. Какво точно значи това? Дори не знам. Не познавам никой, който е бил в отворена връзка. <съща> да, да, ма... <съща> да, повече от uh, една седмица в въображението му и другия проблем, нали, който съм срещал с хора, които са опитвали такива неща. Единият си мисли, че са че... в отворена връзка, другия не знае. <laughs> е, това, това, да, това, това е, доста... е друга, друга термина не е отворена връзка до, термина. е палаво. добре. Откъде идва това страх да, да се сбориме с нещо. който нали, изборите са. Те, те са второстепенни, според мен. Те помагат за това да, да избягаме, но всъщност ние бягаме, защото идва предизвикателство.
2: От една страна, ние имаме една доста базова травма много от нас. И то си е такъв базов страх от изоставяне, от отхвърляне, от това, че ти не си достатъчен. И това води до една повишена чувствителност, когато има трудности, когато има неуспех, когато се проявяват някакви слабости. И директно се активира ESCAPE режима, желанието да избягаме, защото се задейства точно този дълбокия плаз вътре в нас, усещането, че може би ще бъде отхвърлен ще бъда изоставен, че може би това, тази трудност е доказателство, че аз не ставам нали, като човек и с някакви такива много тегави състояния. И, и да, също това, което казахме, този дискомфорт, който трябва да применем, този стрес, за да влезем в дълбокото, ако няма механизмите за емоционална регулация, за регулация на нервната система и подход към това, което преживяваме, то просто ще ни изгори нали това нещо. Кои са
0: някои от тия механизми за емоционална регулация? Ние говорихме за споделянето за диалога като един такъв механизъм. Има ли други?
2: Тук вече да, много има. От една страна, наистина вътрешния диалог, който постоянно водим със себе си, има определени стъпки, които могат да се правят. Ние назовахме едната, която е точно това назоваване, какво преживяваме и да си отделяме време да, да навлизаме в този вътрешен свят и да подреждаме този опит там. Това много помага. След това. Дихателните упражнения. Като казвам дихателно упражнение, не е някакво сложно югиско, просто да сме присъстващи в момента, да се насочим към диханието.
0: Впаса на тип медитация за средоточаване на вниманието, нещо от този тип. Да, да,
2: просто да. концентрация върху. върху дъха
0: и ли каквото друго човек си реши. Всъщност. Да, може
2: да. също такива някакви заземяващи упражнения, като за тук и сега да си усетиш примерно стъпалата, дуаните, стола, нали, тук да се облегнеш така. Малко повече присъствие и yeah. през правилното отношение към това, което се случва, разширява капацитета на нервната система да ги поема тези неща. Uh-huh. Малко по малко сега хората, не нали, това, като го слушат, ще каже някой ми, да, аз като съм в гняв, къде, нали, да се забавя, или като съм в силна тревога. Yeah. Това е умение, което се развива. В смисъл не може веднага нали, в някакво суперинтензивно състояние. Аз, окей, okay, сега ще дишам, не, нали, ще до 10 и ще се спокоя, не говорим за това, говорим за много по-систематичен подход за обръщане да. на внимание към психиката, емоциите, мислите и към телесните ни, чисто физиологичната възбуда, която идва. Така че вътрешен диалог, през малко дишане и упражнения за зазмяване могат да направят чудеса, ако се правят по системен начин и се развиват нисна като умения. От там нататък вече човек има и по... Общи механизми за регулация, дали ще е спорт, правилно хранене, природата, близкия човек. Но това е въпрос понякога дори на изменения в рутината, в режима. Да знаем кое, кое е това, което превключва нашата система на по-спокойни обороти. Mm. Има много хубави изследвания в тази посока, които показват нали, как всъщност... Окей, м- okay, ние имаме външен стресор. Нещо, което е там като проблем, като ситуация... Обаче имаме и вътрешна стресова реакция и не винаги тези двете вървят успоредно, понякога външния стресор вече може да е отминал, но вътрешната стресова реакция да не е преминала през тези, те са някъде три основни, имаш активация, висока възбуда и накрая деактивация, да, да не е превключвана, да, да не е изключила, нали и е много важно да обърнем внимание какво се случва в нашето тяло, защото примерно наблюдавам при много клиенти, а, нервната система тя е в постоянно напрежение, и примерно се стига до там човек да започне малко повече, да обръща внимание на това, което минава вътре в него, да прави малко дишане, нали, така, малко по-заземяване, усеща някакво спокойствие и след 5 минути, когато направи проверка какво става с него, той вече отново е с дигнатите рамене, мускулите, всичко е И ти се вижда, че нали, в такъв момент става ясно, че тя нервната система е стикнала да поддържа ни високи обороти и това е станало вече нейния постоянен режим. И ти тук трябва стъпка по стъпка да спечелваш някаква свобода съзнателно, автопилота вече, автоматичните скорости нещо са се бъгнали и ти трябва ръчно, колкото се може по-често да изключваш, да учиш отново системата да се връща към този по-регулиран режим.
1: Има сериозна тенденция в днешно време да хората добръщат да голямо внимание на физическото си здраве. Какво спортуват, кака, дали са ми здрави ставите, какво се хранят и така нататък, което очевидно има сериозна връзка с психическото здраве, но има ли тенденция да се тръгва по същата посока и като а, психично здраве? Да се правят всички тия съзнателни практики, които всеки един може да си прави за 10 минути вкъщи, да, да си разговарят с, с психолог, да си говорят за проблемите. Има ли тенденция това нещо да с повече информирано, с повече активно действие, да се... Хората обръщат внимание на своето психическо здраве.
2: Ами за това се борим uh-huh. мисля, че все повече се говори за тези неща и хората възприемат подобен... подобна гласа и опитват подобни неща да правят. А в това, което казваш, има понякога се среща, примерно човек вече ходи на йога, на спорт, uh-huh. опитва се да се храни здравословно, ляга си рано, ходи сред природата и пак обаче има тревожности, има някакви състояния които се чури нали, защо са там, нали, вече уж правя всичко, ето даже в твоя статия прочетох, диша и е там и си говори определени неща, не става, нали, защо. В такива е, състояния или в такива ситуации много често се виждат наистина, че там има някакви първо. Нервната система тя вече е минала в един постоянен режим на активация, второ много често мозъка м- минава в един такъв режим на оцеляване. Сигурно сте говорили в някои от предаванията. Имаме амигдала, там ини центрове емоционални, които те са като алармата в да, нашия организъм. Да. И там тези центрове реагират на всякакви опасности. Това е първото нещо, което каза окей, тук има нещо, не си в безопасност, има някакъв риск за теб. При много дълго напрежение, или когато се случат някакви неща или имаме определени травми вътре в нас или страхове, тези центрове започват да стават свръхактивни. И когато се мине на определена граница, те буквално минават вече в този режим на оцеляване. В това усещане, че аз съм в опасност и постоянно трябва да съм на штрек. Постоянно нали съм в една такава бдителност. Когато вече е стигнало това положение, се изисква един доста по-системен и целенасочен процес, как ти отново да се научиш да програмираш мозъка си, да усеща, че тук и сега той е в безопасност, че вие сте в безопасност, не че има нещо сигурно. И това е така, а, просто го споменавам, защото може със сигурност някой ще резонира, че аз вече yeah. уж ги правиш, тези неща пак не става, тогава много често става въпрос за това, че нашия резин в едно такова константно усещане за опасност yeah. и това е чисто дори на неврологично ниво си има определена активация и тук трябва целенасочено да търсим как аз да влезна в това по-голямо усещане за сигурност. И тук вече тръгва голямото приключение, защото може да стигнем до перфекционизъм, за усещането как примерно аз не ставам, не мога или пък, че нещо с хората не стават нещата и там трябва в един момент наистина човек да направи такава малко работа върху характера и върху по-дълбоките пластове.
0: А има ли го момента с хора, които очакват невъзможни резултати от, да кажем, дихателни техники и среща с психолог? Хора, които започват да посещават uh, йога клас или четат книги за развитие на съзнанието и в един момент са ти казвали, предполагам, не знам, ами аз пак се ядосвам за разни неща. Тоест е ни очаквания, че сега като минеш този курс или като отидеш при този психолог и направиш тази дихателна практика, ти изведнъж ставаш буда, ти спираш да се ядосваш, никога повече не се нервираш на децата си, на партньора си, в работата. Uh, такива ени... А,
2: Аз това, като
1: психолог, не ми помага и, и пак се <сък> я <сък> я <досва. сък> да. Има ли много, да.
2: Има го, защото, както казах, има една тенденция ние да се лекуваме от човешкото в нас. <сък> и много фрагментирано възприемаме нещата. Фрагментирано имаме, искам да кажа, че ги разчленяваме от а, техния смисъл, от а, целостта. защото това се появява? Откъде идват тези емоции и чувства, защо аз не мога да се излекувам от тях и да спър да чувствам, защо минават определени неща във вътрешния ми опит. Аз сме такива като човека, който всяка вечер препива и яде супер много и на следващия ден има проблеми с кръвното и си казва защо, откъде идва това, давай да потискаме това нещо с някакви хапчета. И смисъл, логиката... Нали, се вижда, че не е точно това, че това е един цялостен процес, който трябва да се проследи и да се разберат определени механизми, но понякога човек. И то, то не е нещо, защото хората сме някакви кофти хора. Просто ежедневието понякога е толкова напрегнато. Абе, и кофти хора сме си някой Има го и това. Не трябва да се кофти. Хората
0: сме си кофти, ние сме микс между добро и лошо, ние сме микс между, ти го каза, моментното и вечното. И моментното не винаги е позитивно. Моментът полега е много първично, много животинско, много продиктовано от един куп механизми в главата, ти, еволюционни тригъри и така нататък. И това не е красиво, но сме такива, иначе сме ангели. Така си мисля
2: аз. Да. Това, което ти казваш, има го, но много често определени негативни прояви или неща, които ние наричаме негативни или по някакъв начин създават дискомфорт в нас, По тях има определена мъдрост. М, има е. определен най-базното най- нещо, нали, когато твърде много се гневим, отдолу прълно, стои това, че не може, някой пръвно нарушава нашите ценности, някой пръвно усещаме някаква опасност. Самите ние сме били пръвно в по-напрегната среда като малки смисъл. Има си отново предистория, която обяснява това поведение. Разбира се, по някакъв начин не позитивираме всичко. Нали? Това, че имаме обяснение, не значи, че не може да сложим някаква черта, или все пак има си да, лоши неща, и това е факт, нали? Но тук говорим за себепознанието малко повече mm. и да, да не се хващаме за следствието, а да видим малко повече причината да. или в холистичния поглед да видим защо това точно сега се появява, за да може да го овладеем. Нали? Не казвам да го търпим, толерираме или да го приеме пък и винаги да сме така. Както казахме, ние сме в един постоянен процес на израстване и някои неща трябва да им се намери основата или да се види в къв контекст се проявяват. И да има някакво интегриране, надрастване и всякакви такива неща.
0: Има една друга тема, за която искам да те попитам като психолог. Струва ми се, че последните 10-15 години хората станаха твърде изострено чувствителни към това в какво психично състояние са. И много често решават, че са депресирани или че имат тревожност, без наистина да има такава т.е. решава, че обикновените житейски битки и стресове, които всеки един от нас преживява, са депресия, са паника. Как се разграничава кога един човек наистина има депресивно състояние от това кога просто се лигави? Да го кажем. Аз някъде бях чел че има такава школа в психологията в която когато отидеш на психолог и кажеш депресиран съм, те питат няколко неща, питат имаш ли работа, имаш ли хобби имаш ли съпорт система, семейство или любим човек, имаш ли кръг от приятели ако а... чак сега да видя как беше ако нямаш няколко от тия неща, е окей, okay. ако имаш ако им... Идея, че ако имаш всички тези неща, т.е. ако нямаш нещо психологът ти казва, трябва да работиме към това защото може би там е причината Диагноза депресия, може би го бъркам много в момента, но диагноза депресия, ако имаш всичко това и пак се чувстваш смазан, потиснат безмислено и така нататък.
2: Има различни нюанси mm-hmm. в това, което казваш. Yeah. Според мен тук важното е не толкова м- конкретния етикет или диагнозата, а това, че човек за нещо проплаква. Мисъл нещо не е окей. Okay. И да, понякога идва човек и казва аз имам примерно биполярно, защото много често си сменям настроенията да. или пък имам чув, че съм в много голяма депресия и ме е страх нали нещо по-лошо да не стане и тогава виждаме, че не е точно така и са по-нормални нещата, но важно е, че човек минава през някакъв дискомфорт и той се опитва да, да намери някакво обяснение. И нали, той тръгва, в смисъл, той не го прави пак са слош нали, да, да се направя съм голям страдалец, нали се гави, и затова съм депресиран. Бе доста
0: хора си го правят да ти кажа. Аз съм срещал хора, които решават, че са депресирани, че са панирани от елементарни неща, които има хора, които и просто някой трябва да им каже: Стегни се! Съжалявам, факт така. Има такива хора. Не всеки е с депресия, не всеки е с паническо разстройство. Някои хора изискват, както се казва метафорично, шамар зад врата.
1: Може би Да въ... Да, не очакваш да това.
0: Естествено, че не. Добре, с... всъщност не знам, може и да ме подкрепим, може да е срещал хора, на които метафорично да удари отмарка да му успокой се, айде по-рамото!
2: Аз в момента съм много така. М- Привържен на това другото, което а. е. Да даваме пространство да видим какво се случва вътре в нас и много често, когато човек. Привидно се ли гави или е мързелив, там има толкова купища други неща. А. Дали имаш някакъв ментално изтощение, емоционално изтощение, супер много някакви стресови неща, които са се насъбрали, някакви травми, които си носиш, някакви твои възприятия за света или за теб самия, които ти пречат и генерират страшно много напрежение. И поне в моята практика, това, което хората, които идват при мен, не става просто за това да се стягат. Може би има определена послойка, нали, чували сме за синдрома на жертвата или в смисъл за това как човек при малко в такъв жертвен режим, да. как много се оплаква. Да, така, но, но много често, особено, м- което аз наблюдавам и по приятели, и по клиенти, и така в, в широката маса, ние сме толкова много под стрес и искаме повече да напъваме. И в един момент толкова сме ментално, емоционално и нервно изтощени. Че не може. И тогава изпадаме в а, точно едно такова изтощение, буквално. А. И отвън може да изглежда, че се лигавим. Защото. Всичко изглежда наред. Всичко изглежда наред, да. обаче ти вътрешно нямаш ресурса да направиш дадената крачка. Не можеш да направиш това обаждане, нали? Не можеш да отидеш някъде, да изговориш някакви неща, да направиш някаква крачка. И това не е отмързел. Има толкова много фактори. И е, м- това нали, нарочно така го допълнително акцентирам, защото така отново влизаме в а, една критика към нас самите а. и се етикетираме с това съм Резелиев, аз явно не съм достатъчно устремен, волеви, слаб човек съм. Страх да не се провалиме. Да, а то има толкова много други неща, които може би трябва да бъдат адресирани и не защото това е слабост на характера, или пък лошо качество, а просто... Нещо друго вече влияе.
0: Назад. Нещо.
2: Да. да. Или не си даваме сметка, че сме в някакви нечовешки условия. Примерно, м- това не се говори с един клиент. В а, времеви пространствения континуум, звучи много добре, ставам примерно в 6, медитирам, правя йога до 7.30, после отивам на работа, там просто стоя нали, на един стол, не е, кой знае какво, 6 часа, 7 или 8, след това на връщане минавам примерно да взема едното дете. И в време континуум има място за всичко, нали? добре сме си го структурирали, обаче ментално, емоционално, на ниво тяло, това е так... постоянна активация а. и ти ако не си някакъв зен медитатор, всичко да го възприемаш с благодарности, да си с някакъв отворен просто в потока и нещата да се случват, а, си има супер много стрес. Нали? Да. Всяка една ситуация, това, това буквално... И аз преди си мислих, че не е кой знае какво, нали, просто да слушаш хората как ти говорят някакви неща, но ти си в активност, нали. мога да не извършвам физически трудно, като минат примерно 4-5 човека и ти накрая усещаш някакво изтощение. И аз примерно съм здрав, прав, би трябвало да имам време да разкарам кучето, нещо друго да направя, обаче усещаш, че вече в теб тръгва някакво по-различно състояние. И това са вече ни такива първи признаци, че нещо не е окей. Okay. И примерно накрая на, в събота не мога да си пусна на една статия на блога или нещо да направя и съм такъв, добре, защо? Какво нали? толкова? Обаче, всъщност е доста. И много от нас сме в това. Нали? Особено със сигурност слушателите, хората, които се опитваме да се развиваме, които четем и попадаме в този капан, нали? защото Виждаме уж, че може, времево пространство но може, но ментално, емоционално, къде, нали, все пак има някакви черти.
0: Какво е решението за това и тази динамика? Някъде наскоро слушах, че е хубаво да си оставяме време за игра. Ама такова най-различни форми на игра. Т.е. нещо, което правиме без залог, нещо, което правиме, да ни разсея, дали е нещо със семейството или нещо като хоби, което ни раздалечават от Сет-Хой в планината, тича, не слуша нищо през това време. Аз имам разни други бягства. Дали е необходимо да си оставаме ни такива. Моменти за play time, просто. В
2: последно време даваме една такава формула. Някъде я бях чул, не е моя, но 80% на 80% <към> трябва да работим, като говорим за роботохолизъм. Да. Просто. И това е много а, изтезаващо понякога, защото ти усещаш, нали, че тук може да напънеш и да си на 100%. Обаче 100% може да ги избуташ месец, два, година, три. 10 примерно, обаче ти като си на 100% в работа, дори да ти е приятна, дори да е интелектуална дейност, това пак изтощава и като си на 100% там всички други сфери, телесно здраве, психично здраве, взаимоотношения, хобита няма как и от тях да, да вземеш ресурс. Същност ти като се влагаш на 100% в работата или в твоята деятелност, по това, което ти е някакси в активността постоянно, да взимаш от другаде. Да. И това в един момент, рано или късно, ще избие. Затова трябва м- не просто технически, примерно да слагаме а, време за йога, за някъде неща да правим, но а, да променим отново малко повече м- на си към нещата и ежедневието. В смисъл да, да го видим в дълбочина проблема. За- защото, примерно, пак днес с една друга дама говорихме, тя примерно сутринта си прави йога което е и е супер, нали? Обаче след това влиза в един наработохолизъм, примерно няколко часа, и ти виждаш, че йогата в случая тя не е почивка. Да, действа за някакво възстановяване, но тя, тя е някакъв минимум, който подсилва всъщност това да влезеш още по-настървено в работата. Uh-huh. И сега това почивка ли е? Или ага, това,
1: е помощ, това е инструмент да си по-добър в работата. Реално да. 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 И
2: в един момент виждаш, че това везните пак се наклонят повече към изтощението и напрежението. Uh-huh. Та Какво се прави такива случаи? Ами точно това е да, да сме по, да си знаем човешкото в нас, да се учи малко повече, да усещаме емоционалната ни граница, менталната ни граница, да си даваме някакво такова пространство, да си позволим примерно да сложим някъде чертата, въпреки че усещаме, че можем повече, защото пременно знаем, че това повече може би ще ни излезе от някъде друг или ще вземе от някъде другаде. И в определени критични ситуации е окей okay, нали, да бъде някакъв спринт, нещо да направим, но много от нас ние влизаме в този постоянен режим, защото няма къде да теглим чертата и в днешно време ние сме постоянно някъде включени. Ако ще на едно ниво на нервната ни система, ние постоянно, ако не в работа на телефона, нещо гледаме. Да. Това е все активация.
1: А не, влизайки в. Аз си мисля, че влизайки в финансовия свят, в това, което трябва да, да играем тая игра, че ние всъщност наистина стискаме си ръката с този човек, който е определил правилата на играта, че трябва да има конкуренция вътре. Ние сами се бориме за това да сме по-добри, а не се бориме да сме по-добри лично, да ние да израстваме, а сме да. по-добри от другия. А, не е ли по-скоро. Това да излезем от играта, да си кажеме, не, аз сега, днес, тази игра няма да играя, защото ти си съгласил да влезеш в нея. Реално, колко хора, нали в момента, каквото я си говорим, умират от глад и трябва да работят, защото трябва да си осигурят базовия, базовия доход? Колко хора от нас наистина не изнемогват? Има такива, разбира се, няма какво ние да ние живеем, особено в такава, в такава uh-huh. държава, но по-голямата част от нас не сме на това ниво. В смисъл, може да не играем тази игра в тая степен. Има ли го този момент, защото аз така си го мисля, а въпреки, че ти го казвам в момента, <си> е трудно да излеза от, от тази игра.
2: Точно това Ние сме потопени в едни стресови условия и понякога, тъй като това е същността, тъканта на реалността ни, трудно е да се отдръпнем и да видим, yeah. че може по друг начин. И че това е насилие върху нас. И тогава идват едни паника, так идват някакви тревожни състояния, които казват, някъде там нещо... Но трябва да сложиш някъде черта, трябва малко по-навътре, по, по- добре да внимание на взаимоотношенията, да забавиш, нали, защото така или не, че станеш на 50-60, всичко ще ти писне и ще спанеш във
0: <сък> Не, беше, беше много аз а, да ви разкажа. Значи имам близък приятел, който е така... Успял български творец, занимава се с изкуство, който веднъж, когато му бях... Възрастен, годишен, който веднъж, когато му бях на гости, ми показа една стена в неговата стая, на която имаше снимки на децата му, на съпругата му, бившата, на произведенията, които е направил, награди, снимки с приятели, ма така, близки приятели, известни приятели, хора, които аз и ти няма да срещнем, които той познава. И аз казах, вау, това е патияката стена с спомени. Той каза: това е стената на плъча. Защо? така, защото всичко това е парчета и иллюзии, които са минали през мен и просто отидохме в другата стая да си сипем по едно уиски с него. <сък> защото а, пак се връщаме на това, за което говорихме в момента. Ти имаш или преследване на материално, или рационализиране, или отегляне по източно философстване и, и, и какво още имаш? Какъв е другия, другия път? Защото тия пътища всичките са лъжовни mm. или са пътища, които вършат работа до един определен период.
2: И както казахме, ако вземем примера на Толстой и на някои mm. други такива мъдреци, идеята е да намериш връзка вътре в себе си смислово. Смислово mm. ценност на връзката си с усещането, както казахме, не да притежаваш определени неща, ето тази стена с спомените. Към какво принадлежиш, нали? Аз като част от човечеството, нали, с какво съм свързан? Нали? Uh-huh. Една такава духовност не е пак ниуе такива неща. А, има една много готина авторка Берне Браун. Тя е социален работник, нейният те толка един от най-гледаните за темата за уязвимостта. Много я препоръчвам. Супер така ценна. Е. Тя е правила много изследвания за страданието на хората, кога се чувстват най-уязвими, и им пречи,. И тя вижда, че едно от ключовите, така, м- ключовите фактори, които помагат човек да се чувства добре, да има едно удовлетворение и да минава през кризите, това е духовното възприятие за света. И тя дава много така научна дефиниция, че духовното е всъщност това усещане за нашата свързност помежду хората и с света, с природата, базирана на любов и на състрадание. Окей. Okay. И всъщност, когато ти култивираш в себе си един такъв мироглед, ти усещаш своята свързаност с другите. Имаш това усещане за състрадание, за любов. Любов не е просто като някакво чувство или пак такова розово състояние, а желанието ти да, малко пак то звучи тегаво, да служиш, да допринесеш за нещо. Нещо по-голямо от теб. Нещо по-голямо от теб. И м-м-м. когато ти имаш това, вече всяко твое действие тук и сега, дори да е времено, то вече е като едно отдаване, едно жертвоприношение към това голямото. Примерно, ако за мен важно е да допринасям за психичното здраве, uh-huh. аз знам, че това е една цел, която а, няма изчерпване. И примерно всяко нещо, което аз в момента направя, колкото да малко, оправено дори един статус във Facebook, аз а, действам за основния смисъл в живота ми, за това, което е по ценностите ми, така ги активира всичките. И това няма край. И ти се чувстваш свързан с нещо по-голямо, с нещо а, по-така. и Тук това нали, може да бъде открито и в най-малките неща. Както казахме, тези ценностите, ако се върнем в началото на разговора, Виктор Франкал, тези трите основи, те са достъпни за всеки един от нас във всеки един момент. Въпросът е да експериментираме, да се заиграем с тях и да го прилагаме. Творческата дейност, като тук творческа дейност, това може да е дори да си гледаш детето, mm. да, един разговор е творческа дейност. Второто нещо е вече естетическото, съзърцателното, ти да се свързваш с красотата и доброто в този свят. Mm. Дали ще е през благодарност малко по-ментално упражнение или пък през чистосетивното да видиш облаците, дърветата. И третото, отношението, което вземаш. Отношението, защото... Любовта е пак форма и е на отношения, освен на действие. Аз да избера да бъда добър, състрадателен, това вече ме прави удовлетворен и щастлив. Имаше една на мисъл, скоро видях, нали, човек хубаво е нали, когато е щастлив, обаче не можем винаги да сме щастливи, понякога ни е нещастно, неприятно. Обаче Еди, тогава... Един
0: български неизвестен автор казва, няма пълно щастие. Да.
1: Така е. Така е. <сък> аз, аз се загледах за малко в въпросите и вие минахте в такава. Чакай да си довършим деслата, да, да. Даниел.
2: Да. да. Тя каква беше всъщност? че си я довършиш.
0: <сък> Говорихме за това, че като имаш тия три неща, точно. Това е, това е четвъртия път, като изключиме а, материално... Третья,
1: да. Мен това много Трич, ми с.
0: 4 май става, защото ако имаш насищане на, на сетивата, ако имаш рационализиране, то няма А-ха, смисъл така и е така. Със така със и, и бягството и слагаме, че да кажем, че така е. Това е, е много яко е. между да.
1: другото, Много хора наистина си поставят край на цел, кое, нещо, което трябва да постигнат. А когато, край... когато няма край на цел, е нещо, което се развива постоянно, наистина го няма може би това напрежение, което... Да, ама а, а, да знам,
0: примерно за мен това не би работило. Uh-huh. Защото тогава няма, няма, няма мишена. Тоест, аз по-скоро съм по-щастлив, когато имам поредица от мишени в живота си, които виждам и кам, окей, сега това е целта, искам да стигна до тук. Когато го стигнеш, има винаги нова мишена. И ако поставиш живота си в контекст, който тези мишени да са свързани с мисъла, който възприемаш като цяло за живота, и не на всяка цена, горе-долу да. има Джекпорт. някакъв баланс, който ме пази от прекалени неврози. Да. Не, че нямам да прекалени, прекалени неврози.
2: И тук идва между пълно щастие. Идва, Ба, идва не, като не е усещане. Хубавото е, че ти през тази свързаност и това, че ти си вървиш към целта ти, вече а, твоята непълнота, тя е усещането за това, че има на къде. Проблема е, а, че. Колкото повече човек чете и забива
0: и се опитва да си изкове смисъл, вижда колко е трудно. И изкачва един клуб въпроси като а, това дали изобщо може да си създадем смисъл сами, за които Великия Нич разсъждавал много повече от нас и това ще остане много по-ценно, както и Юнг, дали смисълът който преди това е имал и който ние в момента наричаме мит религия, а, не е по важният смисъл, обаче умът и го отхвърля и казва, а, това са едни древни празни приказки за прости хора от пещерите. Или няма нещо, което е по-ценно, което се нарича приемане на идеята, че живота е страдание. И тогава влизаш в екзистенциализъм. Ами дава, да, цец, да, 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 То е, смисъл, ако го приемеш, тогава ще приемеш страданието по друг начин, като естествена част от живота и няма да бягаш от него. Така ми се струва, не знам, аз се опитвам по-скоро да не да вървя в тази посока. Приемам, че живота е страдание и това е, това е част от живота. Но ако поемеш страданието по достатъчно адекватен начин, тогава ти живееш живота.
2: Но тук е много важно. Защо го поемаш това страдание mm-hmm. и към какво те води това страдание? Mm-hmm. Тук пак е по-голям мирогледа, който трябва да стои отзад. Mm-hmm. Нали, екзистенциализма, да, много е хубаво живота е страдание, но трябва да отидем и на още какво. Как. Да, да е страдание с смисъл. Страданието със смисъл, да. С кауза. Да. Да. И тогава всъщност страданието то е. М- Проблема със страданието от една страна е когато ние сме на позицията комфорт-дискомфорт, uh-huh. страданието е вече крайността на дискомфорта, това е пак на такова базово ниво, харесва ми, не ми харесва, приятно е, неприятно е. Ама това не е ли много, много по да повърхностно, защото ако имаш
0: предвид, че рано или късно всички, които обичаш, ще си отидат. Рано или късно, всичко с което се занимаваше, виж, че може би е безмислено. Може би не си е струвал толкова колкото ти си се надявал. Рано или късно, самият ти ще се окажеш в едно трагично положение. В най-идеалния случай на смъртно легло, обграден с близките си, в много по-лоши случаи на много по-кофти място а, и умирайки много по-трагично. Даже оня ден четох Стефан Цанев, който в има една страхотна книга Мравки и богове, mm-hmm. в която казва: А, а има всъщност два начина да умрем и не се знае кой е по-добрия, внезапно или. Осъзнавайки а, това, че умираме, жалейки по миналото, обградено от близки, но осъзнавайки, че умираме. Не е ясно кой е по-добрият начин, също. Може би внезапно да си отидем по-добрия начин. Та, мисълта ми е, ако знаеш всичко това, това не е ли само по себе си повод за страдание?
2: То е. Затова казахме нали, че...
0: но не е Раним дискомфорт. Комфорт. Ти можеш да чувстваш много добре. И пак те нещата ти съдят в... А
1: нашата повтора... Този път ние ще от миналия подкаст. каже болката е избежа страданието е избор. А, Ето. а Пак Виктор Франко, пак. Да. Факт, това може да го повтаряш всеки път. Мож да почваме,
0: може да почваме така с извинение към слушателите ни, просто да го казваме в началото. Та, така си мисля аз, де да разбера. Ти по-към по, да. по позитивната психология отиваш като чили.
2: О, не, моля ти. Или... Се. не не, добре. не, живот наистина е страдание. Много е тегал. В смисъл това трябва да ни е ясно. Животът е тегав. Да. И тук вече трябва да имаш а, достатъчно голям лос, нали, който да преобърне това цялото, да го вдигне. М-м. И тук неминуемо трябва да стигнем до, до нещо по-дълбоко. Наистина, защо е това цялото нещо? И рано или късно стигаме до там. Тоест ти си човек, който е по-скоро с идеята за смисъл. Трябва за нещо да се, да се хванеш. Най- смисъл... Смисъл, смисъл, смисъл. смисъл, смисъл,
0: смисъл, смисъл. Да. Не, не, не случайно ги а, казваме тия неща толкова да.
1: често. Но при малко си говорихте за щастие, аз е така ми попадна в... Аз много харесвам... А в книгата Сапинес на Ново и Увал Харари, където той пък има една много интересна глава, която се казва Химия на щастието, където той развива теорията, че всъщност та, щастието е различно на всеки един човек, защото всеки един човек има химически, а, точен, точен химически състав, който му а, го кара да варира между определени нива на щастие. Примерно едно и също събитие може да се случи на мен и на него. Моите нива да варират между 7 и 10, пък неговите да са между 3 и 4, и 3 и 5 примерно на щастието. Да. Какво смятате за това, че имаме такава химическа за щастие?
2: Имаме, да, те mm. даже имаше и друг термин хедонистично, плато ли беше mm. един вид, че имаме си определени параметри на удоволствие, което може да изпитаме da. и даже има такива изследвания хора, които примерно загубват крак или спечелват от тотото, след година-две се връщат към точно тази Базов. тяхната базова линия нали, на, на, на щастие и да, тук вече това може според мен да се надскочи, когато тръгнем по вертикалата Okay, на хоризонталата се случват определени неща, но когато започнеш вече да дълбаешь в себе си смисъла, ценностите, вече тръгваш по някакви такива по-екзистенциалните теми за състраданието, за любовта, има показатели и личности, които показват, че ти надскачаш страданието и встигаш до някакви различни нива на, на, на щастие и на удовлетвореност. Примерно, това са крайните примери, но те са показател, че такова нещо съществува и ние може, дори един сам Харис, който се опитва нали, с медитациите да постига някакви такива а, състояния или с много други хора, нали, ага. явно това е достъпно до човешкия опит, ние се опитваме да го хакнем малко повече през биохимията, през някакви ага. а, в състоянието поток, през някакви вещества, през а, така пак фрагментирано да вземем правил, някакъв трип или да вземем някаква медитация и да стигнем до тези нива. Да. Но реално, м- хората, които са там, в онвата, трансцендиране на, на страданието, където усещат правил, любов и едно вместо страдание, състрадание, което само по себе си е м- интензивно състояние, а. А, едни йоги, някакви святи личности такива, нали, или високи някакви такива мъдреци, ти виждаш, че те показват един друг човешки опит. Пак е примерно единто устои в тази книга, наистина, много е готина, изповед. А, ще прочита но... Той го трансцендира това страдание, защото стигаш до него, виждаш го, обаче хваща се за някаква вертикала, дали ще е морално израстване, дали нещо друго, нещо по-висше. Дори Джордан Питърсън, и той нали, за тези неща говори, той нали, казва как нашето удовлетворение и точно тази химия на щастието, тя е пряко свързана с въобще този целият апарат. Той е свързан с целите, които преследваме. Да. Целите, те са свързани пък с нашите ценности. Да. Нашите ценности са свързани пък с нашия характер. Хм. Нашия характер, пък го правим, проявяваме ежедневно във всяко едно мислене и действане тук и сега. И всъщност, ти когато държиш висшата посока и смисъла, имаш един неизчерпан източник за подновяване на тези сератонинови и допаминови пътеки в тялото ти, и с характеровите действия тук и сега, всяко малко действие, дали ще е мисъл, дали ще е някакъв определен жест, който правиш, ти свързваш цялата си биохимия в момента с високата цел. Mm-hmm. И с, по този начин това, което правиш тук, просто си благодарен за нещо или пък една добра дума да кажеш или нещо с песен да създадеш, той е закачено с она голямата цел, която, за която са ти закачени биохимичните процеси. И малкото действие действието вече се свърза с вечното по един нали, нерелигиозен начин. В смисъл, че без да влизаме в духовни категории, по един чисто прагматичен, психологичен начин виждаме как нали, вечното може да се навърже с временото тук и сега. Да, това, това което каза е супер
0: обобщение. Между другото, религиозен начин не е проблем в този подкаст. Много пъти сме си говорили за религия и изобщо тая тема как рационалното убива древни а, идеи, религиозни и митични и така нататък, което е проблем, между другото, за нас, защото има много ценност в абсолютно всичко и религиозно и митологично, но това е, това е дълга тема, това общение беше супер между mm. другото и наистина yeah. връзва целия пъзел.
1: Важно, важно е сега да, по тази тема да обърнем внимание на хората, които ни гледат в момента, Ние сме в момента на живота, патриони, да. Ние сме наживо за няколко човека, които а, ни гледат в момента, които са наши патриони. Има им тук много хубава въпроси от Радко Николаев, той първо те цитира. Че пишеш, психическата устойчивост не е толкова преимущество на характера, колкото следствие на взаимоотношенията ни. Това е цитат, който ти си явно си написал в някакъв пост. Той, той пита въпроса: всъщност взаимоотношенията ни не са ли следствие на характера ни? И тогава ще бъдем ли по-устойчиви психически, ако нагаждаме себе си към другите? Слабост ли е психическата на устойчивост?
2: Mm-hmm. Да нагаждаме себе си към другите не винаги е пълноценни взаимоотношения.
0: Да, и аз е, ментално се хванах за, за този цитат от въпроса. Да. Да.
2: да. Тука по-скоро за тези зрелите взаимоотношения, които дават наистина висока психическа устойчивост. Там говорим за една споделеност и наистина за една автентична връзка. Когато има нагаждане към другите, влизаме в едно удобство, себе потискане и много често точно в моменти на трудности виждаме, че другият човек не може да отвърне на това. Иначе, слабост ли е липсата на психическа устойчивост ли беше?
1: Слабост ли е, липс... ли е психическата на да.
2: Ами, психическата устойчивост като цяло, нали, този термин резилианс, това, което ни дава възможност да сме по-устойчиви на стресови ситуации, на конфликти на някакви кризисни моменти ако е по-низко, съответно може да сме по-слаби или по-уязвими на подобни uh-huh. стресори. Да.
1: За мен тук по-основният въпрос е взаимо... взаимоотношенията не са ли на следствие от характера ни.
2: Да, това, uh-huh. което казахме, нали, че да. през взаимоотношенията, характера, всъщност да, тук отново идват качества като търпение, себепознание, uh-huh. доколко мога да се свържа с другия човек нали, през... Една автентична връзка на желание да разбера, желание да се свържа, така че да това са определени а пак добродетели, които са прикачени към характера и е важно да ги има, защото в едни взаимоотношения ако нямаме както там ги изборяват нали, за любовта, Прощаване, пък смирение, пък желание да се докоснеш до другия любопитство за вътрешния му свят, някакъв общ мотив да създадем нещо хубаво, това са нали, неща, без които взаимоотношенията много бързо се разтурват.
0: Аз също имам един въпрос, който харесах от също повече от един имам, но да почнем от тук. Слави Чанков, който е наш пейтреон, пита, всички тук са наши пейтреони, да. това е излично да го казвам. А, той задава три въпроса, но ще зададем третия. Колко трудно е промяната на индивида след 25 и какво мисли Даниел за мозъчната невропластичност и реорганизация?
2: Това е нещо чудесно, че го имаме като възможност. А невропластичността е този процес постоянно в мозъка, който се случва на Пренавързване. Да, да на нали,
0: нали казва, че след 25 става малко по непластичен мозък, малко по-трудно стават тия промени. Може би това е контекст да, на да въпроса. Mm-hmm.
2: Да. Ами, може да е по-трудно. Сега точно тези изследвания не са ми в главата, mm-hmm. но реално до последното ни дихание мозъка продължава някакви нервни клетки, нещо да се случва, нали, невроните се пренавързват, така че възможна е промяната. Сега дали е по-трудно, пак статистически трябва да се проследи. Но има как, особено те много хора, нали, говорят и за това как да се подсилва невропластичността. А, дали м-м. ще е през а, такива нови състояния, емоционално пикови състояния, една нагласа, нали, дори на благодарност или на себеизследване и желанието постоянно да сме любопитни и да се учим това вече прави невропластичността да се активира повече. Така че не съм сигурен дали в тези изследвания а, се взима и това предвид. Нали? Защото ти, ако вземаш една такава съзнателна нагласа и отчетеш, кои са факторите, които провокират невропластичност и започнеш повече да се опитваш да ги прилагаш да, върху тях да се да стъпваш в ежедневето, може би това ти връща тази...
0: Това, за което говориш,
2: много често влиза в изследвания
0: свързани с дълголетието. Обикновено един от факторите за запазване на съзнание до късна възраст след 80 е точно съзнателната работа върху невропластичността, това е четене, пъзели музикални занимания и така нататък, неща, които някак си поддържат мозъкът ти активен и той, много в България, много популярно възрастните хора след 60-70 да се предават и да казват да. аз се наживях, до тук вече не, не чета, не гледам, не се занимавам. А Предполагам, че между другото за 25Т, това което се замислям, като гледам въпроса на Славия, че много голяма част от промените, които аз осъществих в моя живот, станаха малко след 25Т да, някъде, така че подозирам, че е окей okay, човек да се промени, дори след 35 и след 45. Абе, промените. Си. Промените. Са. Имаш ли все още някой въпрос от тези, ами, които си харесал? Може би да е Един харесвам, който е... Да, да зададем повече, днес. искаш А, шотор... не, не.
1: Хубава темата, е хубава точно да, за да се обърнем и към зрителите. А, и той по какъв начин държавата може да помогне за психическото здраве на населението. И по-скоро аз бих добавил, има ли още държавата място в... Трябва ли трябва да влиза в тия процеси за психическото здраве? на...
2: Би могло. Mm-hmm. На Запад влиза, нали? Може по здравна каса да се обърнеш към психолог. Което е хубава услуга, нали, ако малко повече. В се... момента има
0: ли го това тук? По
2: каса
1: да потърсиш психолог в България?
2: Психолог, мисля ли? Не. Трябва пак да видим точно какво се разбира под психолог и за какви услуги.
1: Влиза в някои допълнителни здравни осигурявания, не съм виждал, но иначе, доколкото знам, май не влиза под каса. Ага. Но има, има като пакет в допълнителните здравни осигурявания. Да, в тези допълнителни
2: да. се повече започва да навлиза. Да да. Но да, би било хубаво, нали, това е пак една и вече държавна политика, която. Би било добре, но в България, може, може би е една от малкото страни в Европейския съюз, която няма много отношение към психичното здраве и въобще към професията на психолога, на психолога на психологията. А, на Запад има определени критерии, стандарти, нали, много по-ясно изразени, има си по-такава политика. Тук нямаме точно тези ясни стандарти европейски не са приети. Това е пак на държавно ниво трябва да се случи. Някои психолози се борят за това от години, но така и не става.
0: Да, това е. Аз между другото, си спомням, как като бяхме в училище, и, и беше нещо като заканване. Да. Учителките ще те пратим при психологи. Това беше най лошото място. Да, ти скъв афиоло или сте? Как така при психолог. И Направо беше като едно последната мярка. Е, да те пратят при психолога, така звучеше. Никога не съм бил. Аз, но му... не, не познавах на психолога. Да, и аз обаче пък имам, имам а, приятелки, които и приятели, които са попадали в тази ситуация. Но, имаме и... И
1: подкаст с училище на психолог преди имаме. епизода. Да.
0: <laughs> не, истината е, че всъщност трябва да се интегрира по някакъв начин mm. това нещо в училищата по-активно. Не мисля, да смята за нормално нещо, а не като за канала, ти си толкова uh, зъл тинейджър, сега ще пратим при психолога.
2: Между другото, чувам от тинейджери, от как ходят при психолога, говорят, има доста адекватни колеги, които щупат този стереотип, че това е за наказание. Наистина, Особено даже... ако са млади. Да. да. Така че да.
0: А Един въпрос от Евгени Ралев, който, казва, който пита, ако, има, ако човек има паника така и тревожност, може ли да си помогне сам? Примерно, повече физическа активност, фитнес, бягане или трябва непременно да се обърне към специалист.
2: Може и сам, може и сам, когато се знае какъв е механизма на паника паникатаката. Ага. Аз и много колеги имат и видеа, и стати. Аз съм получавал хора споделят, нали, благодаря за тези стати, помогнаха ми овладя ги. Така че става. Въпросът е да се хване логиката, да се направи едно проучване, къде е стрес, как го хващам. Имам ли някакви характерови неща, които трябва да променят. Може би, примерно да не съм толкова перфекционистичен, да придобия малко повече уверено за някакви неща, да се науча да владявам несигурността в живота. Може.
0: А спорта оказва ли влияние върху паникаките?
2: Оказва, да, оказва, защото самия спорт, нали, като много силен механизъм за отново провокиране на тялото, на телесни процеси и принципно е хубаво наистина човек да да извършва физическа активност.
0: Да, и аз пак се сещам за Нича, който също доста говори за за това, че много от големите философии и мислители изобщо в цялата история на човечеството малко внимание обръщат на връзката тяло-ум. Uh, и ти знаеш, вероятно, по-добре от мен, нищо много набляга на това, че всъщност те са свързани. Трябва да има много физическа активност, защото така решаваш една голяма сфера от философските въпроси, които могат да възникнат изобщо в главата ти. Mm-hmm. Предполагам, че има предвид химията mm-hmm. и е прозрял това преди много от рационалните мислители от интернет в момента. <laughs> така че, да, хубаво е да се спортува. При мен действително ме успокоява спорта. Винаги. No, да. Винаги се чувствам много по-спокоен и много по-балансиран. След това и много по-лесно общувам по някакъв начин.
2: Има и нещо друго за паникатаките, между mm. другото и спорта. Да. При спорт се активират точно тези симптоми, които тръгват при една паникатака. Mm. Очестеното дишане, mm. силното сърцебиене. И много хора спират физическата активност, точно от страх да не дойде паникатака, като започнат да се движат. Mm. Така че, ако човек започне да в малки дози така да си позволява това напрежение и да влезе в страха там, така нервната система свиква да възприема тези симптоми, да ги нормализира. Че да. Това е нали, нормална телесна реакция от силното напрежение, силния адреналин. И така човек а, може да се научи да овладява тези паникатаки, защото в друг контекст минава през тях и вижда, че това си е орган си го поема това напрежение.
0: Това не въжи ли за много от психичните. Айде, не, не, много някои психични проблеми, свързани, да кажем, с травма. Това да се изправиш срещу нея на малки парченца. Тоест, да кажем, ако имаш проблем, свързан с тесни пространства, да кажем, да влезеш първо за малко или да гледаш отдалеч тясно пространство, след това с сединия крак, след това да постоиш малко да излезеш, То с такъв тип разбиване на, на травмата и на стреса на малки парченца, които може умът и да, така, да поеме.
2: Да, това е много ключово и даже има такива следоване, които показват, че когато волево се изправим срещу стреса и страха, Хормоните на стреса са по-малко. Някакси yeah. самия организъм не отделя толкова стрес, да го наречем. Когато волево с любопитство, примерно подхождаме. Доброволно. Доброволно, да.
0: Да, това е голяма тема.
1: Ми на повече въпроси имаме ние един въпрос. Да. И това е нашата рубрика, която правим на края на всеки подкаст, която рубрика? се казва. Да, винаги е била рубрика. Е, този подкаст става все по-професионален. Рубриката се казва книга, филм, събитие, да. което нашия гост ни препоръчва. Една книга, един филм и едно събитие, което... Книгата и филма може да са важни за теб, може нещо, което си, а, на скоро си чел или гледал, а пък събитието е нещо, което физически предстои скоро.
2: Книга, така иначе доста пъти наблегнахме, Левто Толстой и изповед, mm-hmm. струва си този да. гениален мислител. Филм, хм, тук се затруднявам. А, Лагранде Белеца.
0: великата красота. Да. Да.
2: много силен филм, точно с тези послания за хедонизма за отеглянето от света О,
0: той колко се беше уморил, главния герой вече от всичко това, и пак голяма пробой назеше в душата му на него
2: точно, общо заето квинтесенция на това което си говорихме, там да. се вижда във филма по много готи начин, събитие
0: нека и аз да бутна един филм, докато, yeah. докато а, мислиш а, във връзка с твоето гостуване, понеже сме на тема психология, а, вчера даже днеска си го догледах Филма за станфордския експеримент. Игралния филм, свързан посветен на, на станфордския експеримент. Това е този експеримент, в който едни колежани ги разделят на затворници и пазачи и ги държат. Идеята е да ги държат 9 дни в тия условия, за да видят как човек реагира, дали всъщност системата оказва влияние на това, ти кой си доколко индивидуалността се запазва, когато си в роля на затворник или на надзирател. Експериментът издържа само 6 дни защото става мазол Изплискват ли гена и надзирателите, и затворниците. Много е хубав фигуралния филм. Препоръчвам го, а има и доста информация за този експеримент, който се оказва много важен. А, мисля, че Замбурини или нещо такова се казваше психолога, който го провежда. Не, 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 не. Той след това цял живот а, прави лекции само за този експеримент, защото наистина човек попаднал в Прайме кръгче пак с Виктор Франкъл. Човек попаднал в среда, в която губи индивидуалността си, направо изчезва и е много трудно да се запази. А тези момчета, добри, добри американски момчета, колежани, се загубват, кои са само за 6 дни и се стига до агресия от надзирателите и до абсолютна паника и потрес и тревожност от затворниците. Те си влизат в ролите за много кратко време.
2: Между другото, имаше такива малко компромати срещу него, последно Има, има, да. Доста, да. Има. Но, но според мен експеримента не е компрометиран. Да, толкова да. Да, може би крайността
0: на експеримента сега е под, подсъдима много, но през 70-те за нас се правили много по-свободно нещата. Да, <laughs> състечко А Ай той не е първия, който го прави. Един има преди него, чието име, не помня в момент, който също прави подобен експеримент и данните са горе-долу същите. Но да, този филм препоръчвам аз. Ти нещо е,
2: нямам
1: нещо, което да Са по темата. Добре,
0: okay, да. събития
2: да. Събитие сега Юли месец ще идва един съвременен монах, много готин, много млад човек, mm-hmm. който обаче точно е навлезнал в, в дълбоката философия по един много практичен начин. А, за жалост, още не знам в кое Його студио как ще гостува, но който има желание, може да им пише във Facebook и да държа в течение, но наистина ще е готино, защото така той е един човек, който се вдъхновявам. И това е нещо, което очаквам като събитие.
0: Но, ако ти, ти си много дълбоко си в йогата и в източните учения, доколкото забелязвам, това е нещо, което те вълнува сериозно.
2: Да, вълнува ме не само източното, като м-м-м. цяло. Това, което стои отдолу като духовна основа. Какво ти даде йогата? Ами аз честно казвам, аз се занимавам повече с бакти йога, което, което е, е? А, точно този четвъртия път, за който говорим. Как да се прави временото с вечното да се свързва, как да живееш с смисъл. Защото нали, йога в класическия смисъл това е пак също като религия, нали връзка с какво се свързваш. Yeah. Нали Самата телесна йога, те там дори по патанджали класическото, нали, от... Тръгваш от йога станите, за да стигнеш там до трансценденталните вече да. медитативни състояния и там пак е с какво си свързан, нали? защото медитацията то е повишена концентрация, но върху какво се концентрираш, ако се концентрираш върху кока-кола е един резултат. Ти нали? пак можеш да си в голяма медитация, но има и други така, обекти. по висши да нива. Да.
0: Много ти благодарим за този разговор, господин Троев беше абсолютно удоволствие да си поговорим. Оставяме под това видео фейсбук и сайта на Даниел Троев. Кеф беше. Ще го направим пак някой път. Благодаря ви аз. Беше удоволствие. Това беше всичко от нас. Бъдете живи и здрави и балансирайте, балансирайте и не изпадайте в паника. Моля ви. Пуснете си 22 подкаст. Чао.